0: Avsnitt 25. Jag tror, jag tror aldrig vi har sagt vilket avsnitt det är tidigare.
1: Vi brukar väl aldrig ha någon så här formell uppning på en podcast. Nej,
0: men det är, nu, nu när Fredrik är här så blir jag Jag tar på mig en liten programledare. Jag tycker det är ganska trevligt. Ja, men gör det. Ja. Du, Fredrik. Ja. Eh, vet du vad som händer nu? Nej. Jo, det är ju att eh, det blir en ölmässa i Göteborg så hela den där grejen. Och du driver ju den här eh, Bear Week-grejen.
2: Mm, jag är en, en, en av
0: de som håller på med ja, men du, Ja, precis. Okej, men ja. du är med där. Ja. Startade det och f- för att få liksom en, en ölvecka där man, man kan Öla
1: sig. Äh,
2: lära ja. sig mycket om öl. Jag lyfter fram Göteborg som ölstad
0: och så. Ja. ja, hela det. Men jag såg att du är ju huvudöldomare.
2: Ja, eller på mässan menar du eller? Ja, jag tänker för på är... mässan. Ja, eller jag drog igång den tävlingen på mässan. Aha. Sen är jag inte med och dömer ölen för att jag vet ju alla öl som är med. Jo, nej, men du är ändå
0: huvuddomar men som håller i det. Jag håller i något det
2: och styr upp vilka klasser och hur dömningen går till och sådär. Ja. Och sen är det upp till 17 öldomare som faktiskt är med och dömer öl. Som är utbildade öldomare. Som utbildade öldomare då, som... Mm. Dömer under fem, sex dagar så Hur vi... blir man öldomare, utbildad öldomare? Det är ju Svenska Hembrygaföreningen som har en uh, sån uh, utbildning ja. Som uh, man helt enkelt får, det är två dagar Där det är en dag så är det en, de håller utbildning Man får ett uh, stort kompendium, alltså, så det är teori och praktik och sådär Och sen mm. ska man själv studera under ett antal månader Och sen är det ett prov då okay. Praktiskt och teoretiskt Intressant
1: så det räcker inte att man skriver på sin Instagram-profil
2: att man är öldomare? <går> Nej, det räcker inte. Okay. Um, är det svårt att hitta öldomare då? Uh, det var svårt uh, att hitta. Det fanns ju framförallt i Stockholm för det var där utbildningarna var. Ja, just det. Sen had, var den utbildningen utbildning i Göteborg för var det inte, fyra, fem år sedan. Någonting. Så då fick vi ett gäng nya öldomare i Göteborg. då. Ja. Så det finns ju en del. Jag tänker, jag vet ju om några av de jobbar ju på bryggerier och sådär idag. Ja, precis. Och det där är ju ett problem för att vi vill inte att de som är med och tävlar såklart dömer sin egna öl. Så det får de inte, utan då det är några öldomar som kommer vara med ett par som jobbar på bryggerier. Men då ser jag till att de ölen de kommer få bedöma alltid ju blint. De de bedömer bara klasser de inte tävlar i. Inte deras egna öl. För annars hade det varit lite konstigt. Ja, jag tror
1: det hade varit ganska lätt som öldomare att faktiskt hitta sin egen öl. I... Ja, jag tror också det. Man...
0: Jag såg också i reglerna för det här, eh, det här dokumentet man ska fylla i, att, att ni uttryckte det som att nej, men vi, vi kommer att vara ganska fria i bedömningarna. Vi, vi kommer inte vara så hår. Och Jag tänker på dig, Olle, där, mm. att, att man, du, du också har framfört det tidigare. Att man ska vara ganska, det ska inte vara så hårda mm. kanter i de här...
2: Nej men precis det där är en, Och det är mer för att så här tänker vi eh, När man bedömer, när man är öldomare Framförallt utbildad man för att döma smi i hembryggning Och då finns det ju väldigt tydliga Klasser man tävlar i Ja ah. Och där kan jag ju jag, tycka att det finns en poäng Att ha de här tydliga klasserna
1: ah. i Om man ska tävla i liksom. Det är liksom Om man ska ha nu en tävling med det Så måste det nästan vara det
2: Ja men det, det är så att om man ska tävla öl Det måste man inte göra, men om man ska göra det så då Som hembyggare då, då är det ju då vill man ju inte bara ha någon bedömning så Ja ah, men där tyckte jag inte var så gott Eller det här var gott och därför du, vinner du Eller därför du inte Utan det får ju vara någon form av eh, Då tävlar mot någon form av definition ja. eh, Men det vill ju inte ha när det kommer till kommersiella Tävlingar på samma sätt För då blir det lite för regitta Om man mm. säger så här att du måste följa Någon, te- någon liksom klass Utan mm. vi vill ju att hitta någon form av liksom, Att det finns någon kreativ liksom, eh, bredd Att man kan göra lite vad man vill och det
1: ja. låter ju väldigt smart för att som kommersiell bryggare så, man brygger ju inte öl som man gör mot hembryggarklasserna Nej. där. De Precis. finns ju en anledning för att det ska finnas någon struktur där och det ska ju hjälpa mm. folk att, så att det är liksom, hembryggning på det sättet har ju inte så mycket med kommersiell bryggning egentligen att göra alls. liksom det är som två helt olika, jag kommer inte på någon bra liknelse här, men det finns ju många menar, som ler du och skydda honom så mycket med. Liksom, att
2: jaga riktiga duver liksom, <laughs> Nej men precis <laughs> Jag fattar vad du menar och sen, <laughs>
1: Eftersom
0: man, när man jagar riktiga duver så tillagar man dem sen och det gör man inte Är det,
2: Ja nej. precis okay. Ja men, ja, men okay. så kan ta ett exempel som <laughs> ja. IPA då för att och, g- ganska nyligen när man tar amerikanska hembryggaföreningen och även så var de ganska sent med att definiera New England IPA som en egen Klass, liksom. För de, de ligger ju hela tiden lite efter för att se att en öltyp utvecklas och blir en öltyp. Ja. Så säger man okej, okay, nu har vi en öltyp och så skriver man en definition av det. Mm. Men de var väl mycket... Black Gipa finns väl ändå, va? Den finns, ja. ja den har de mycket snabbare
1: att haka på. Ja, och den gör ju ingen längre. Ja, exakt. Så de kanske lärde sig av det misstaget att ja. vi väntar lite och ser om det här faktiskt ja. blir en permanent
2: grej istället för någonting ah, ja. som... Precis. Ja, och och då, då ledde det här till lite konstigt då i Svenska Hembryggaföreningen att det var svårt att tävla. Och nog fortfarande tror jag, för att det finns ingen underkategori som heter New England IPA Nej. Nej. och då, om man då sitter och dömer IPA så kanske det blir lite konstigt och då vill vi i en kommersiell tävling hålla mycket så här friare, nu prövar vi IPA och så kanske vi delar upp i klasser här har man ett gäng New England IPA och så vet ju de här domarna vad de ändå ska leta efter lite grann det
0: är ju omöjligt att vinna mot en New England IPA som ni vet
2: <skratt> det är oulsat fina motan.
0: Ja, men ja, det... han tycker, men det är ju, det är ju mitt Fast det var
2: väl förra året som man med sin engelska Jag vet, hitade. och ja. hur,
0: hur god var den?
2: Den var då. <skratt> men <skratt> men så här, New har ju vunnit också och kom två och kom tre. Så det är ju så här. Ja. Där blir det ju svårt att man i en final ska så här döma en klassisk med brittisk Ipa mot en ja. nyngelupa, men då blir det ju såklart mycket så här subjektivt vad är vad är gott liksom, just nu? Mm. Yes. Mm.
0: Så det, du menar att det här är en väldigt klok indelning?
2: Ä-
1: äh, vadå? Ja, men det är <laughs> ju ja, ide- ja, så alltså...
2: man kan göra om man ska ja, tävla, ja. tävla
1: tävla ja. det. Liksom. Ja, just det. Mm. Det blir ju någon form av lite, det blir kompromisser hur som helst. Man måste hitta någonting som man kan inte ha allt för många underkategorier och man kan ta för generellt. Så det blir någon form av mitt emellan. Är och... det
0: här den bästa äh, svenska tävlingen i äh, kommersiell öl? <laughs> ja,
1: jag, jag tycker ja. det. Du tycker det? ja. Eller, det är av någon, eller så här, om jag jämför mig med den som är på Stockholm eller Whiskymässa nu. Den gjorde de om reglerna ganska
2: ordentligt för ett tag sedan. Ja. Vilket blev katastrof, tyckte jag. Okay. Nej, och så, jag är ju partisk, men jag tycker att den är bra. Den, det som är unikt med den är ju... Vi satte upp så här, vi ska ha öldomare. Mm. Och det kan man tycka så här, ja, men varför måste man ha öldomare för att döma öl? Det måste man ju inte, men vi vill inte heller göra det en så här kändis... Fäst att liksom, eh, han Fritjoffsson kommer med, och dömer, som det har varit i Stockholm en del år. Att man tar Aha. in så här. Eh, vi vill till folk som ändå kan öl och som, som är med. Och, så att, ja. och det vet jag ingen annan tävling i Norden eller i Europa som har det, den typen av. Hur många öl får ni in? Det har varit ganska stabilt de senaste två åren på runt 400 öl då. Och kravet, det hade säkert kunnat få in fler öl, men kravet är att alla öl ska finnas på mässan. Ja, just det. Sen när den öppnade, det finns mm. också en liten begränsning i hur många det kan vara. Med. Det är
0: ganska
1: mm. trevligt.
2: Och alla vill inte vara med och tävla. En del tycker inte att man kan tävla. En del vill inte vara med. Men många är med. Mm.
1: Jag tycker det är roligt att tävla. <laughs> <laughs> jag, kommer, jag kommer ihåg när, när Stivberg var med, med, med promenad på promenadporter. Ja. Jag tror det var ju så här, den hade ju ingen, vi hade glömt av att du hade skickat in den till den övrigt, vi du inte med den på mässan.
0: Nej, man, det, det blev mycket flasköppning.
1: Det blev väldigt mycket flasköppning. Ja, den var ju rätt till slut, eller flaskåren. Ja, ja. Ja. ja, det var ju Kalle stack iväg
2: och Express hämtade den här för mig.
0: Ja, bästa porten och bästa öl, alla kategorier. Blev ja, den. Och det är
2: där, det, precis, den klassen är väldigt svår. Bästa öl, alla kategorier. För först tävlar man ju såhär ja. i klasser där saker liknar varann. Ja. Här, nu provar vi fem New England mot varann. Och så provar vi sen ja. fem port mot varann. Sen ska de jämföras med varann och det är ju jävligt svårt. Och då blir det så här, <laughs> Då är det klart att det blir mycket så här vad känns kul just nu precis, och bra just ja. nu. Och så där. Men där tycker jag oftast
1: är oftast en väldigt bra motivering till varför att den ölen vinner liksom. Och det blir ju en mer subjektiv åsikt ja. då att det här blir någon form av att Ett rådslag antar jag, bland ja, öldrummar precis. att de får sitta ner och prata igenom. Exakt. Och det är ju, väldigt, det är ju som ett väldigt roligt komplement till hela. Mm.
0: Okay. Ha, vi, har druckit, eh, vi har druckit öl till idag. Mm. Det var en dubbelbock. Mm. Eh, det är ju lite roligt namn. Mm. Tycker jag. Hittar inte den i Stockholm. I centrala Stockholm alls. Men hittar den på massor med Göteborgs. Jaha,
2: okej. Okay. Ja. Du har varit uppe i Stockholm och letat efter den?
0: Var, åkte dit, <laughs> försökte hitta den. <laughs> jo, den fanns på några ställen. Men, inte, men den är vi kanske på att lära. Celebrator. Mm. En tysk öl. Ja.
2: Mm.
0: ja det, det är ungefär så mycket jag kan. Min fri, du den, ja, min fru gillar den jättemycket. Ja. Det är hennes smak. Alltså här lite lite söt bruna ölen som är lite julmustig och det har väldigt mycket, kan vara brödtoner eller jag vet inte eller vad den har, det är ju väldigt en rund en komplex maltighet precis, mm-hmm. precis. men ändå god trots det, ja <laughs> <Så>. ingen <laughs> nej men, men jag ingen humle alls nästan, nej och ändå tyckte jag att den var god mm. då tänkte, och då tänker jag att åh oh, den här är jätteväl balanserad, det är det tänker jag alltid när en öl är god, trots att jag inte borde gilla den. Ja. Mm. Men berätta, vad, ni sa så här, det här är en av de mest klassiska i hela världen. Mm.
2: Inom den stilen, ja. ja, ja. Det,
0: på, öl, på flaskan står det sex generationer, har de bryggt den här ja. ölen.
2: Mm.
1: Ja, jag tror det är 500 år bryggeri eller något liknande.
2: Ja, de är, de är jättegamla. Ölstilen, man börjar med bocköl då, det är ju... Så jag tror att Olle nämnde det förra gången. Som ordet bock är som man kommer från staden Einbeck. Ein I Tyskland, från början. Och där gjorde man ett lite starkare lageröl. Mm. Men sen så i södra Tyskland, i Bayern och runt München så började man göra en starkare variant av eh, bocken. Och mörkare och sådär. Ja, för det finns ju en... Det är också väldigt gott. Jag är lite på vad det kallas dock, men så
1: här, det finns ju urbock. Mm. Och det finns majbock. Och... Det finns alltså det finns ju en box som bara är typ 5-6% som är ljus men också Ljusa. väldigt söt och mildt det är också jätte, jättegott. Och men... det,
2: det är den som är lite Einbäcker ursprunget. Ja där. precis. Okej. Okay. Men jag vet inte, kallas den bara bock eller har den... Det, det är en bock som är... Ja, bara bock skulle jag säga. Uh-huh. Men
0: så namnet bock är, för att det är från den här
2: staden. Ja, det
0: är, Och så kan det vara vilken öl sorts egentligen som helst.
2: Det är ju alltid en lageröl. Det är en och lageröl. Och det är ett litet så här och uh-huh. lite åt söta hållet helt mm. enkelt. Och lite alkoholigare då, det är lite starkare. Precis. Um... Och
0: skulle ni säga att dubbelbocken är det mest kända? Einbecköl. Ja, det blir så... väl
1: den som blir liksom, den starkaste i den här kategorin. Liksom. Mm. Så att ja. den blir ju den som är den, den specialölen. Liksom. Mm. Man kanske inte bygger en så ofta eller sådär att man har mm. den som en, en gång om året släpp. Liksom. Så den ja. blir, då blir ju oftast den ölen den som i, i
2: världen blir den kända. Liksom. Ja, och det ja. som är lite kul som vi inte visste förra gång när vi valde ölet, men som jag var insåg att. Um, Öl, den här dubbelbocken, spred sig som så här munkar från Paulanerorden för på 600-talet. Skap startade egentligen Paulanerbryggeriet, ett annat bryggeri. Mm. Mm. Uh, som, och då gjorde de gjorde dem ett öl för fastan. Ett öl som skulle liksom vara ersättare, man inte fick äta, som skulle vara som ett flyt, flytande bröd. Liksom. Genialt. Så då var den extra stark, <laughs> ja, smart, och extra stark och extra så här liksom brödig och vörtig och, och sådär. Och det är egentligen ursprunget till dubbelbocken, den typen av dubbelbock. Och det ölet kom sen att heta Salvator. Så att, ja, att ja, Salvator är det äldsta så här, dubbelbocken man känner till. Det är från Paulaner-bryggeriet
0: varför, varför hade vi inte det? Ja, men det,
2: det, kom, det, fanns, det finns inte i Sverige nu. Med. Nej,
0: okay. Nej. Annars hade vi tagit det. Ja, vi tagit
2: den. druckit den tror jag. Jag har druckit den var länge sedan och den ser man ju sällan. Och Den är lite starkare mm. än, wow. där, än då.
1: För Jag blev väl förvånad att Celebraten bara var 6,7. Ja. I mitt huvud var den ganska mycket starkare, säkert undan mm. någonstans där.
2: Och Den smakar ju också att vara lite starkare än. 6,7.
0: Mycket starkare faktiskt. Mm. Men det, det låter inte som ett bra... Alltså att den smakar starkt. Är det, är det en ja, men en den smakar...
1: Det, de har, Fy, är det fylligheten nu? Fyllighet, 6,7 ja. är inte så där jättemycket alkohol. Och att de får in väldigt mycket smak i den förpackningen. Ja. Liksom. Så att
2: det, det är bra. Ja, och sen, jag skriver på dem de hette här, men sen så kom det en massa andra dubbelbockar som hette någonting med Ator då, mm. efter Salvator. Som, som, från eh, Bayern Maximator, Optimator, Triumfator, Animator, Fortunator. Ja, så allt så här bygger på en tradition att man kallar vad Ator Vad Fort, Fortunator, eller Fortunator, eller vad man okay. skulle säga.
1: Fortunator!
2: Men har ni något... Du har ut en bock ju
1: ja, Sen vi in senare så har jag faktiskt varit och bryckt en dubbelbock Hos Remmalövs Lööfs i en collab med dem
2: Jag kommer hitta Olonator
1: <laughs> Vi tänkte faktiskt på f- <laughs> Fortonator Ja det var faktiskt den Och sen så tänkte vi på impenator Men sen så inser jag att det var en, det är en baltisk port från Det polska bryggeriet Vad är nu de heter? Pinta det kan man heller ta. Okej, du var Remmaslöv ner i Skåne då? Precis. Ja. Så att, jättefint i De brygger väldigt bra lager Så att vi snackade med Hampus som brygger där. Mm. Om att göra någonting tillsammans. Så först pratade vi, ska vi göra en IPA och slag? Bara, nej men det, det gör vi redan så mycket av. Så det Men vi gör en dubbelbok. Och så, oh. ja, vad vi gjorde. Men vi gjorde en ganska stark dubbelbok. Ja. Så vi behandlade det lite som barley wine. Nästan mm. i så här, en
2: maltig dryck. Så den kommer bli ungefär 10% skulle jag
0: och namnet ja. får vi vänta på. Ja, fast, ja, ja, ja.
2: Fortunator skulle ni kanske kunna ta. Därför att Celebrator. Ja. Eh, det är det vi har provat. Upp alla mm. nu. Det hette när det släpptes i USA tidigare. Hette, hette det, det var det som heter Fortunator i USA. Aha. Men nu heter Celebrator och celebrator över hela världen. Så jag tror det namnet är nedlagt. <skratt> okay. Kanske ni kan sno tillbaka <skratt> Ja, fast det vill jag inte göra. Det <skratt> uh, edition, känns <skratt> fel. Ja, uh, ja. Mm. så så ett, ett öl inför... Påsk, tänker, fastan var det mm. från, från början.
0: Så det här ölet borde stå på påskvårdet då? Alltså.
2: Ja, och, man... och, och i Tyskland finns det fortfarande tradition att 19 mars släpper man årets dubbelbockar jag tänker, till är sån mm. lanseringsdag. Så den bryggs på hösten tänker, vanligtvis då? Ja, jag tror så... att den bryggs på hösten och mm. släpps. liksom. Sen har man ju mm. Meritsen, Just Märetsen, och den bryggs ju då i mars och släpps i oktober, är det va? den var ju tidigare ja precis, det ölet som skulle sen komma att bli under oktoberfesten Precis, så, här, ja. håller, exakt. så Tyskland har ju haft mycket så här kopplat till säsonger och mm, mm. högtider och man bryggde och skulle ligga och vänta ett tag. Och... Är Men...
0: det är mycket väntetid alltså är det att den mogna då om man...
1: Ja så alltså, har ju speciellt om man gör det på ett väldigt traditionellt vis så lageröl tar ju lång tid att göra så att man har ju oftast en jäsning då som i och med att den är kall tar längre tid den som vi bryggde oss rämmelör för det är väl nästan en månad sedan nu. Vi har precis slutat jäsa liksom. Det tar lång Oj. tid. Ja men alltså temperaturer, kemisk reaktion, allting går i långsammare vid lägre mm. temperaturer och samma sak med jästning då. Så att, sen så brukar man då ha en konditioneringstid där man låter ölen mogna rensa upp sig själv på lagringstankar. Och det kan ju vara alltså många bryggerier kör ju att man har är det en vecka per platon, det, det finns en sån tum regel för det här. Mm. Men det är Aha. så tre månader är en ganska lång eller vanlig tid för även en svagare öl. Jag tycker det låter
0: väldigt bra. Mm. Alltså, det är precis som att hastighet är något negativt, alltså ja, höghastighet.
1: Hög ja. Som, Slow food ungefär. Ja, ja mm. eller
0: surdegs ja. jäsning. Lång mm. tid. Precis. kan vara en dålig jämförelse. Men,
2: ja, men det, ja. det är klart att tiden på, jag tänker lite på det här ölet. Som, om man jämför det här med traditionell svensk julöl mm. mörklager ja. som är rätt tråkigt tycker jag eller mm. så här, och även dansk mörklager även finsk mörklager blir så här söt och jolmig och rätt mm. tråkig och skillnaden här är att den här är också söt fast mm. den är intressant söt den är komplex och har mm. andra toner i eh, som kommer från det som man brygger ölet och också liksom vad man har för i. Men jag tror rätt mycket processen. Mm, det tror jag. Är det.
1: Och det är framförallt ekotionsmässkning skulle jag gissa ja.
2: skapar mycket av det komplexa i den här ölen. Och det gör i, nästan ingen i Sverige eller Norden.
0: Men det här bryggeriet då i Tyskland, Aijinga. Aj, mm. Har ni någon relation till dem? Eller är det bara den här ölen? Eller är de...
2: För mig är det framförallt den här ölen som jag har en ja. relation till. För det var den där ni upptäckt. Så det är
0: som inget jättebryggare i idag? Ja, men
2: de är, alltså jag har läst att de brygger 15 miljoner liter mm. per år. De inte är jättesmå de inte alla. jättesmå. <laughs> men det här är nog det där, ett av deras mest kända öl. Vi skulle jag också. Ja. Sen så tror jag de gör nog mer pilsen skulle jag Ja, det gör de. Och vet,
1: 1 öl gör de också. Mm.
0: Ja, och det, ja. ja. Men så detta Jarl... är en
1: säsongsgrej liksom. Men Pils är väl de som gör va? Ja, det gör de. Ja. Ja, väldigt bra. Och det är en bra? Ja, men det är ju roligt. Ja, men nu är ju Ajingers gäst faktiskt. Eller den ryktas, mm. beryktas komma därifrån den gästen det, jag använder. Det är inte det ja, men, är helt klart. Ja men, mm. det,
0: det, ju, ja, men. Mm.
1: men det är ju en väldigt bra gäst tycker jag. För att den är, funkar väldigt bra med högre alkohol. Så vi, exempel, vi tog ju med gästen till Remmalöv nu. Mm. Som är då vår husgäst. Och den är, funkar väldigt bra på högre alkohol. Vilket laggäst inte brukar göra. Och den är samtidigt då när man ger sig en pilsen eller heller. Så ger den en extra komplexitet. Till den har en... Den, den, den bostar i Maltea i det faktiskt på ett sätt. Jag så det jag väldigt så enk- det blir gott när man gör någonting som bara har liksom en pilsnemalt i sig så får den en liten extra ja, den får en liten sötare touch utan att den egentligen den har gäst ut fortfarande ganska eh, ja, mycket då men att den fortfarande har någon form av ja, en, en rundhet i sig ja. jag gillar det
2: jättemycket, jag har inte brukt med den tidigare men du hade ju med dig en när vi gjorde ett Steinbeer, kan vi ja, igenom det. sen mm. och den, då, hade, då hade du kvar lite grann av den gästen så. Ja, jag tog lite gäst från en tank. Ja, och jag, men jag menar, jag hade kvar lite av det <skratt> jag som du hade med det. Så att jag byggde ett annat förmödesans. Den är ju jättetrevlig. Ja.
0: För, men men har, är det den gästen du har i dina lager? Ja, precis. Allihopa. allihopa så mm. har du ajingar?
1: Precis. Så man behöver Jag har ju en husgäst då, så att vi gör en sån här... Pilsnerunda liksom. För det kostar rätt mycket att köpa mm. in. Man behöver ju rätt mycket gäst när man gör lag ja. i. Och med att man behöver mer celler då, när man pitchar så mm. kallt som man gör. Så då köper vi in och det kostar rätt mycket pengar. Så då... Då gör vi som att så här, om det tar två veckor för oss att göra, jäsa en pilsner. Så efter två veckor så skördar vi till. Så kanske först vi brygger Lucy,
2: mm. sen
1: så brygger vi Pivot, sen så brygger vi Ekta, sen kanske vi brygger Lucy eller Pivot igen- mm. Och sen så avslutar vi med att göra Baltic Porter då, som är starkare. Men du, och när du återanvänder gästen, det måste mm. ju bli olika resultat varje gång, I, eller? Ja, det, det, alltså, det är ju svårt för vi har inte några sådana här exakta mätningst... Vi, 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 vi pitchar med lite... <laughs> med känsla! Ja,
0: <laughs> men <med> Olle!
1: <laughs> jo, men, men med, med lager så är det som att säga att du att gäster kallt och vad jag upplever med just den här gästen också tycker funkar du kan typ inte överpitcha. Det är nästan Oj, omöjligt. Men underpitchar kan man. Ja, det kan man göra. Det är ja. mycket värre så att vi tar så mycket gäst vi kan bara ja. liksom, det, att...
0: du sa en sak, det var att och det är ett rykte att det är för här. heter gästen Aing.
1: Nej, den heter
0: Bockgäst. Den heter Bockgäst ja. och ryktet säger att den är Aing, men det, det görs inte på AI. Alltså, det är någon nej, annan Nej, som nej det, är som är precis, det är
1: någon som har tagit gästen från en Ja, ja eller ja. liknande och sen så kultiverat upp den så har de ja. gästbank och så Hintrar de väl ganska mycket om varifrån det ja. <laughs> Men de får nog inte säga rakt upp och ner vart det kommer från. <laughs> så de är så här att bockgäst skvallrar ju rätt mycket om vart den kommer från. Ja. Mm. Ja. Och jag skulle säga, den, den, för den har den här den har en väldigt tydlig lagerkaraktär också. Alltså den här Exakt. kombinationen av estrar och svavel som bildas under lager. Som är så här att när du luktar på det så är så här ja, det här är en lager. Medan mm. det finns till den vanligaste lagergästen är ju 830, då från White Lab som heter. Det är samma som
2: 3470. 30... 3470,
1: äh, ja, ja precis. Som... Och äh, det är den som används absolut mest. Liksom alla gästbanker har en version av den här gästen. Ja, och den namnen,
0: är... då, 34.70? Ja, det
1: är ett väldigt bra. <laughs> Men äh, den, är, den är, för mig, jag tycker att den är för clean. Den är så här: mm, den, den, här den här är jätte... Ja, den är tråkig, precis. Så att det blir liksom. Det blir inte en dålig öl. Men samtidigt ser det som att jag saknar det här som gör en lager till lager lite grann. Det är lite fisiga också.
0: (laughs) Olle, berätta om den här tysken vi träffade i Italien. Som du blir lite förälskad i. Eller f- som du vet. Han, bryggeriet, det här
1: klassiska. Gatten. Nej, det här är inte så klassiskt egentligen. Gänstaller. Gänstaller är inte, inte så klassisk. Men jag skulle g- inte säga att han är, han är väl Nej. en av de modernare av de klassiska. Och han har väl inte hållit på så länge. Eller är så det inte det för mig? Men att-
2: han är väldigt så här eh, hypad för att vara ett tyskt lagerbryggeri. Ja, det är väldigt sällan de är det. De bryr sig inte så mycket om. Nej.
0: Eller vadå? V- vad menar du nu? Alltså att...
2: Ja, har ju har inte brytt som lageröl. Nej, okay. och, 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 och framförallt om bryr sig inte om Tyskland har ju aldrig varit hett så men så började det bli lite tag. Ja. Och sen så kan man väl säga så tyska lagerbryggerier, bryr sig inte om omvärlden heller. Nej. De åker inte verk på mässor direkt och säljer ja. där tre centiliter glas. Och
0: du nämnde ju att, att du och Olle har bryggt en Steinbeer. Mm. Och det var ju första gången jag drack en och enda gången jag har druckit en Steinbeer. Det var när Olle och jag var hängde där i, nere i Italien vid hans. Ja. Mm. Och då hade han en Steinbeer Och du blev ganska lyö i skolan
1: Ja det var <laughs> Det blir... ja, men det handlar just om att Du var... fick en komplex maltighet mm. som Jag skulle säga det var ingen supergod öl Men det var mest att det var väldigt intressant Det faktiskt var en tydlig karaktär Av att här har du skett någon karamellisering Här har du en sötma som jag inte vet hur Jag skulle kunna få så den. det handlar
0: inte alls om den här eh, traditionen som han jobbar
2: med, med sten?
1: Nej, alltså och. den här ölen också, den hette ju <laughs> någonting med rom. För det var ju för att han hade tagit stenar <laughs> från Kolosseum <och> också, <laughs> upp till
2: Franconia. Och, <laughs> men det gav, det gav ändå en smakeffekt ju.
1: Ja, men den mm. hade en väldigt fin sötma i sig som jag tyckte var så här... Alltså det var inte den godaste ölen jag har druckit på mm. något sätt. Utan det var bara att det var, jag tyckte det var intressant att det faktiskt... Det var så tydligt att här fanns det någonting liksom. mm. Och
0: och när ni byggde Steinbeer, det handlar bara om att man sänker ner en varm sten för att få upp koket.
2: Bara och bara. (laughs) Det var ganska mycket <laughs> Man ska elda stenar så, här ganska, så att de får en väldigt, väldigt hög temperatur Ja e- e- Vi hade inga stenar från Kolosseum utan det var gatstenar från Exakt var gatstenar Göteborgs- ja, 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 ja. Så Fredrik hade över hemma. Ja exakt e- Nej, och så, ska man, e- så att vi byggde helt utan el då. Vi värmde vatten med stenen, varma stenar Och ja. vi kokade med varma stenar ja. Och det gav en väldigt speciell Karaktär till ölet
1: Mm. Mm. I det här fallet så går det en väldigt rökig karaktär
2: också ja, Rökigt, och för att vi eh, Slängde tillbaka det senare tror jag, på På elden och
1: Sen återanvände de igen återanvände dem så. <laughs> Vi rökte stenarna också helt enkelt. <laughs> Men
2: det är en lätt Och sen går det även lite så att oh, ja, Det nästan är ju supergott ja. Men den hade också den här liksom, det, är, det är en komplex suttmej
1: Det sker ju någon form av karamellisering visa, liksom, att med de höga temperaturerna man har på en sten. Men gav inte det här smakgrejer
0: som du skulle vilja ha i kommande öl? Ska du inte hålla på med lite stenar och sänka ner då?
1: Någonstans så man dra en gräns mellan <laughs> vad som är väldigt roligt att prova och vad som är praktiskt möjligt att göra. Mm. Det, är, <laughs> okay. det är ett produktionsbryggeri
2: ändå. Ja. Mm, ja. Men han Men om du ska med den, ett öl till allt? en liten nischmässa 20 liter så kan mm. man göra ja. det ja. mm. Jag jobbar inte med 20 liter. <laughs> 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 ja. Okej, okay.
0: men, men, okay. så den säger Det är en klassisk öl En klassisk tysk lageröl som Där man har lyckats balansera Från jättemycket maltighet Att inte vara äcklig Vilket det är ju men, mm. Inte sötsliski liksom. Nej,
2: är, inte sötsliski liksom. Inte
1: ja Det var faktiskt ett tag sedan jag drack den här Och jag har framförallt druckit lagrad celebrator Aha. Jag har insett det också så här för att jag har haft ölprovningar på Ölrepubliken och då hade jag väldigt ofta celebrator som en öl där. Ja. Men de hade ju en ganska bra ölkyl eller har fortfarande. Ja. Där hade de en ganska mycket gammal celebrator. Mm. Och då fick de väldigt mycket det här russintonerna, liksom oxiderade maltoner och sådär. De det är en väldigt annan öl nu. Det som jag köpte här nu på det är mycket färskare på ett sätt. Mm-hmm. Och det var, mm-hmm. jag drack faktiskt port, eh, London Porter bredvid den här och inser att så här, ja, det finns nästan lite chokladiga toner i det här också. Liksom. Ja, ja. Ja. Så det var, jag tyckte det var, det var mycket bättre än jag trodde den skulle vara. faktiskt ja, Jag blev, jag blev
0: verkligen... Det här, den här skulle jag kunna verkligen köpa igen. Alltså. Ja.
2: ja, den är, är jättegod. Mm. Och, och då kom vi in på lite grann det som Olle nämnde. Med, som jag gärna skulle prata lite om. för Det är en dekoktionsmäskning <laughs> deko- som eh, tyska bryggerier gör. Och tjeckiska bryggerier. Mm. gör. Inte alla, men en del. Ja.
1: Ber- berätta principen.
2: Ja, Olle kan berätta principen så kan jag flika in saker. <laughs> ja.
1: men... ja, det här är något som jag aldrig har provat. Jag har provat så hemryggare, men det är ingen vidare. Ja. Det är att du tar ut... Du, kan ju, du gör ett mäskprogram så kan inna en eller två dekorationer. Så mm. att man, om man... Vi kan börja med så här... Jag, brygger, mm. ja, jag börjar jag, så här, jag gör infusionsmäskning. Enstegsinfusion. Det betyder att jag blandar malt med varmt vatten mm. för att hålla en viss temperatur, en temperatur ja. sen kan jag infusera in eller inf, infus, till Släng, infusion slänga i mer vatten för att höja temperaturen till ett ja. nytt steg i ett mäskschema då så finns det ju olika temperaturer som är bra att ligga på för mm. att du kan styra maltkroppen, du kan styra olika saker så man kan göra det via att infusera vatten då, eller mesken för att höja temperaturen. Så om jag tillsätter kokande vatten så kommer temperaturen höjas. Ja. Så det är ett sätt. Sen så kan man ju ha en isolerad eh, meskpanna med ånga i eller något värmelement som gör att du kan höja temperaturen på det sättet. Med ett vred. Ja, eller du bara höja, liksom, ja, ja. mm. så att du kan börja mm. på kanske 62 grader. Mm. Och sen så höjer jag upp till 70 grader. Och sen så kan du mäska ut på 78. Liksom. Det är ganska yeah. normalt mäskschema. Ja, men, ja, det låter... Sen då så finns det då dekortionsmäskning. Som är nästan som en form av variant av båda de här två. Mm. Det är att du tar ut en bit av mäskan. Till ett nytt kärl. Typ en tredjedel eller ja, alla Värmer upp den. Du kokar den här du kokar upp den. Ja, ja. Och då har du skal och allting och så här. Man vill ju aldrig med sig till exempel skal in i för det, det ska det försvinna i avsilningen Vi ja. Du vill aldrig in det i vörten för att när det kokar då så skulle det ge tanin och sådana saker mm. till ölen. Men här har du så mycket socker. Det är som hög koncentration av socker när du kokar mm. då en kokion att du inte får den biten, men däremot så får du en karamellisering. Du får ju en liksom en, det händer ju saker med malten. Sen tar du, du tillbaka den här. In till mäsken Och på uh-huh. så sätt då så höjer du temperaturen av hela mäsken uh-huh. till ett nytt steg. Uh-huh. Och sen kan du då göra dubbelkoktion och ta ut en till bit och infusera i det in då. Va-
0: Vad man gör är att man tar ut mäsk ja. mm. och man, sen så oh. man kan säga att man kryddar den på, på ett sätt genom att koka den. Då får du fram nya smaker som du sen slänger tillbaka in.
1: Precis. Mm. Alltså... Men det du gör är att när du kokar så deaktiverar du enzymerna men de har ju förmodligen redan då konverterat nästan all till socker så det är bara att du ändrar du ändrar socker ja, precis Du, liksom, du ändrar liksom vilken typ av socker finns i den och ja, du ja. får en miljard och karamellisering liksom, ja. beroende på hur varmt det är. Det, är
2: det, och det, och det, det har ett intressant ursprung. Jag tänkte på det vi pratade om med ja. Steinberg och så också man, man börjar med det här för länge sedan av olik, lite olika skäl men Ett var ju rent praktiskt, så kanske du inte hade så Innan du ens byggde med stora metallkärlen, när du du hade trätunnor och grejer. Så så var det också begränsade volymer, om du har exempelvis en... Så du kan inte tillföra varmt vatten hela tiden, utan det var ett sätt att jobba med mindre kärl och kunna höja temperaturen mer praktiskt helt enkelt. Och man behövde göra det förr för att malten inte var riktigt... Man brukar prata om att det är multi- modifierad för att brygga med. Där det är inte lika förberedd för att använda sig bryggning, helt Precis. enkelt.
1: Det var helt ingen sämre kvalitet på det var kornet ja. det, var det som man har
2: idag. Men då har ju många av de här bryggnaderna fortsatt med det, de traditionella mm. Men då
0: antar för att det gav en smak, inte bara för att höja värmen, för det kan de göra. Men det måste ha gett någonting i ja. smaken, i karaktären. Mm.
2: Jag hävdar det jag hade också du... det för att här delad upp för då för så 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 här, det är så, så här, nej men det där är bara hokus pokus ja. allt ja. säger man så här eh, säger man så här, det sämsta argumentet som säger ah, men malten idag är så välmoder för att vi behöver inte göra det Nej men det stämmer ju man mm. behöver inte göra det nej. men det blir godare ja. kan man tänka. för kanske det
1: var mer att de var tvungna att göra det för att det skulle funka liksom ja. skulle smaka okej okay. ja. det behöver
2: vi inte göra det då nej. men det händer ju någonting när man gör det här och då ja. det andra argumentet som man kan säga som ifrågat stämmer också då att men idag kan vi använda vi måste göra så att vi kan använda en specialmalt som vi lägger till.
1: För ja, att få den här har, karaktär, som ja.
2: ger den här karaktären. Mm. Mm. Men,
1: ja. Det här är ju någonting som man kan argumentera för. Att det går att göra hos smälterierna. Den här processen kan man säga i stort sett. Ja. Till exempel med Munich-malt, melanoiden-malt och liknande. Att man får samma typ av effekt i den slutliga mm. produkten. Och där kan jag vara beredd att hålla med faktiskt. Att du kommer väldigt nära.
2: Det gör man ja. nog, men man måste ändå så här. Vad är det som skiljer Varför lyckas inte Okej, okay. det finns några bryggerier Som gör bra lagar Olle är ett av de bryggerierna Olle bryggeriet Nines Ham Nis Oskar mm. Det finns ju några sådana som är riktigt bra Men generellt så är vi ju inte i närheten Av, av lagen som Görs i Tyskland Och jag hävdar, det måste ju vara någon form av Det handlar inte rå, det om råvarorna, vi har tillgång till samma malt Från samma mm. producenter det är inga humledrivna det, det, liksom, det är inte en råvarufråga utan det är en processfråga. Mm. Men
0: det, det, det är ju nästan som att man skulle vilja gå in på Michael Jackson avsnitt tre. Mm. Eftersom det handlar en del Det är en väldigt
1: av... bra segway faktiskt. Mm.
0: Är det inte en ganska bra? Om ja. um, vi lämnar celebrator lite åt mm. slumpen och så får vi återkomma till vilket som blir nästa mm. veckas uh,
2: månadsprov.
0: <laughs> eller... men, 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 men The Bear Hunter, Michael Jackson del tre... Mm. Då besöker han alltså Tjeckoslovakien. Mm. Tjeckien. Tje- eh.
1: Han är nog i lovaken, tror jag inte. Han är ju bara i Tjeckien. T- bara i Tjeckien, yeah. ja. Eh. När, när delade de upp sig?
2: 90-talet en gång, va? N- ja. Var det inte 90... När föll hela muren? Alltså 92? Jag, jag minns i alla fall att vi
1: gick i mellanstadiet och så precis fått nya kartböcker. Och sen så typ en vecka in så får vi så här här får ni att <laughs> klistra in den här kartan. <laughs> <för> <laughs> en bild typ, som har att det var två länder nu. <laughs>
2: Jag menar, var det? Var det 91? 89, 91? Jag kom inte ihåg. Ja, någon där.
1: Ja, alltså, jag tycker han blev mer och mer romantisk för ja. varje avsnitt. Tänkte du, vilket pampigt intro det var till den här? Nej, vad var det? Jag kommer De stod vid någon smedja där och det var så här, de spelade Dvorak också, så här, Nej. det pampigaste symfonistycket som de som gjorts så här. <laughs>
0: Ja, det fan, det, det, ja det, det, han, han hyllar det här att, att checkarna. De, de, de har dispens att dricka. Visserligen en svagare ölsort, mm. men om de står och skifflar in eh, i det här som ska bränna. Eh, på, är ni med mig? Ja. ja. De får dricka öl och så vidare.
1: Ja, det Var, var det de som tillverkade tunneln? Jag tror det. Ja, det mm. var lite oklart, för först var det någon form av... Liksom stålverken och liknande och sen så gick det över till någon som håller på med trä ja. och så, ja, ja lite
0: men, men i det här programmet så fick man ju verkligen uppfattning om att de, de inte ändrar ett vinnande sätt att göra
1: öl på mm. så har de gjort nu då ja. men... det är väl ja. lite trage, han avsluter ju väldigt så här, jag blir nästan lite ledsen så här att han hoppade så att det här aldrig skulle försvinna och att de skulle vara, ha kvar sin stolthet och kring allt det här och det har ju inte skett är, men... det,
0: är det okej vi pratar om nu? ja, det... ja. ja just det
2: han besökte Uckel. Och, och, och det är ju helt otroligt. Jag har inte varit på bryggeriet själv. Men det fanns ju eller finns fortfarande så här kilometerlånga mm. tunnlar under bryggeriet. Mm. Där det stod hu, alla de här liksom, kärlen där de gäste. Och det verkar även som att de lagrade på trä. Mm, det gör de, Tunnel, så att de.
1: Först har de ett öppna järkäll. Sen så har de stängda tunnor. Det är de som den tunnan som de brukar ta med sig till
2: just det. Eller whiskeymässigt då är det sån här
1: Men så att, då hade de ju en lång ja, lagringsfas då på 1300 mm. också. Ja, och så då att,
2: precis. Men det gör de ju Olle sa och det stämmer. De har kvar låna de här, men det är nog mer för specialgrejer och visningar och sådär, Men de stora mm. volymerna görs ju inte på det sättet idag. In, ges ju inte på trä träfat. Um, det, och jag frågade Janko och Jan erik Eriksson i Stockholm som mm. är, sådär, är en av de Ja, främst i världen på centraleuropeisk öl typ. Han sa att eh, 94 slutade de med det här. Eh, Aha, med
1: 94 slutade de med att göra öl i tunnor ja. Men de gör det fortfarande som plåjöl eller den här, här, liksom, den marknads... här
0: ofiltrerade okällen som man ibland kan stöta på. Mm. Den är den, den är gjord på
1: dem faktiskt.
0: Den är gjord på.
1: Den den, den vad jag fattade som ska den vara gjord Ingerling. på? Jag Nej. tror den ska vara gjord på trättunnor faktiskt. Ja, okay. de, det är ju krogar som har i Göteborg, jag vet inte om Rover har kvar det faktiskt, men de hade det förut i alla fall och prenumererade de på fat och så de var tvungna att sälja in en vecka till och med liksom så att de så här, varje vecka fick de en lyrreverans mm. och till slut och till slut, hade de för mycket så fick de inte sälja det efter en vecka liksom, ja, okay. så det var tvungna att passa in ganska alltså, bra det, men och den tror jag är gjord på de gamla tunderna, okay. mm. så de har kvar det som för det är deras skäl, det är liksom ursprunget det är liksom, de heter ju ändå urkällan liksom, bryggeriet, och att Ja, det är viktigt för dem att ta kvar den här som en form av att de kan visa upp den sidan.
0: Ja, det, kän- det känns ju på ett sätt som världens bästa bryggeri. Okej, okay, att de är ändrade, men att det, det, det som urkällan. Att de, gjorde, de började göra den här klara ölen. Och mm. De visar ju också nu det här med att, att, att... Han drog parallellen att när man kunde göra
1: klara glas, då mm. blir det också intressant med en klar, pilsners. ren öl. Mm. Det var en här liksom pilsners världsövertagande, kommer kom ju någon gång där samtidigt som glas blev tillgängligt för allmänheten, mm. så att de två har gått hand i hand, helt enkelt. Det var en ja, synergieffekt kan man säga för pilsnen. Ja. Men sen, då var ju också på budvar. Just det. Ja, i början där. Mm. Och där pratade de om där hade de ju dekoktionsmäskning och även ett två timmar långt kok, faktiskt. Och när det kommer till dekoktion, jag vill gärna säga att där jag märker den största skillnaden och där jag skulle vilja och påstå att dekoration har sin största roll. Mm. Inte i en celebrator För det kan du ganska enkelt återskap. härma, återskapa med väldigt mycket Munich-malt, eller malt mm. Men däremot, i en, du märker det tydligare i en pilsning helt enkelt. Ja, där liksom du jobbar upp en maltighet med någonting som inte ger så mycket maltighet egentligen. Exakt. Du förstärker liksom de tonerna av pilsnemalt ah. som inte har så mycket egentligen att ge från början. För det är en sån ren malt i sig. Men med en dekussion så får du den här liksom extra komplexiteten som gör att... Ja, men ja, de här men du måste mycket ju mer.
0: börja göra det här nu i din äkta pils. Du mm. måste börja hålla
1: på
2: nu med jag det här. har köpt ett helt nytt bryggverk. Då.
1: Ja, jag har köpt ett helt nytt så här, Jag hade jättegärna haft ett dekursionsbryggverk. Men det är som så här, vi, vi har ju inte obegränsat med pengar. Och hade jag haft det så vet jag fortfarande inte om jag hade köpt det. Liksom, för att Nej. Det, 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 vi får komma någon gång i framtiden. Ja, man ja. får. Man får. <laughs> Nej, men Vi var ju tvungna att dra den så här. Vi, 95% av allt öl vi gör kräver bara en enstegsinfusion. Då skaffar vi ett sånt. Mm. Jag har jättegärna haft möjlighet att stegmäska och sånt. Men vi har ju förberett bryggverket så vi åtminstone kan stegmäska. Och då kan vi göra dekoration också. Med lite slangdragning och manuellt arbete helt enkelt.
2: Sådär, ja.
0: Men om vi går tillbaka till... så alltså Tjeckien och och Kell och Budvar och hela, vad alltså eller men, om man spelar det,
1: jag skulle kunna göra dekorationer också, men det blir jävligt mycket. bara.
2: <skratt> det är långa bryggdagar det tar ju väldigt lång tid att göra det <skratt> 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 och är jobbet till Jo, <skratt> okej,
1: okay, men
0: du sa Budvar att de hade långa koktid, så alltså de, de pratade ju om det, vi körde lite extra länge för det, bli, det, det kommer att ge resultat, det mm. gör ingenting att det tar tid. Då är vi tillbaka till det här med att saker och ting mm.
2: Mm och det är också, jag har ni tänkt, tänkt på det med tjeckisk lager, att den är lite gyllene i färgen, den är mm. inte helt det kommer ju från om du bara har haft pilstemalt mm. då kommer den färgen från dekoktion och långt och sådär. Ja. precis ah, ja. Eller lite mörkare färg och
1: speciellt när man har så mjukt vatten som de har också så, här, så finns det så här, det finns, kalcium kan hjälpa till med att stabilisera ölen, för det är ju pH-förändringar som ofta gör mm. att du får mer färgutveckling och sådär också, så att Det spelar nog ingen roll där också, deras vatten. För det är lite anledning till att ljusöl kommer därifrån för att de har jättemjukt vatten. Och då kunde man göra utan någon form av vattenbehandling även göra ljusöl utan att det blev för astringent och sådär. Har man mycket alkanitet som man har till exempel på brittiska öarna så blir det oftast, då får man för högt pH helt enkelt. Och då blir det inte så gott. Alltså När man har varit i England och så,
0: När vi var i England med Mark Jackson Och när man nu kommer till då, Eller Tyskland eller Tjeckien Det kan vi ta lite som samma tänker jag. Mm. Då, då känner man ju att Vad mycket bättre Tjeckien och Tyskland är De, de verkar ju kunna öl Mycket bättre England så har man liksom Vi får röra ihop något lite mer Det blir lite sörjigare men, men, men det är precis som att de har är det, är det, är det, man får, Jag får den upplevelsen
1: det är fel, ja. Mm. Alltså, tyskarna har ju en viss stil av bryggning som är ganska vetenskaplig och på ett sätt, alltså alla är inte så, men det finns en form av rigid struktur för hur man gör öl som är ganska, det är fyrkantigt kan man kalla det. Ah, De, inte bara <laughs> bra, alltså. Nej. Nej, men det finns ju en skärm i det också. Sen så, det finns ju alltid, jag kan ju tycka att bryggning handlar om... Att ta vara på två olika aspekter och det här är ju viktigt mm. med den rigida strukturen på ett sätt. Och sen så måste man också få vara fritänkande och inte vara för att Men sen så är de ju så här, de kanske inte pratar om det men det är ju väldigt mycket att de små bryggerier framförallt måste ju hela tiden känna in och de måste mm. liksom anpassa sig hela tiden efter allting sker inte exakt som det ska ske hela tiden. Mm. Men ja. de
2: har ju verkligen gjort det till en vetenskap kan man säga. Ja, då, då. Så både för- och nackdelar som du säger, det tappar ju en del... Kreativitet och blir lite stelbent, men så blir de väldigt bra på en, en viss grej. Liksom. Mm. Det gör de bra. Men,
0: okay. men om jag vill gå till, till systemet idag eller hitta en öl som är den, den bästa tyska lagen till exempel. Vilken, vilken ska jag köpa då? Det
2: finns inte så mycket. Nej.
0: Det finns så. inte. Man får åka ner till Tyskland helt enkelt.
2: Ja, Ola, du ska fortfarande med. Vi ska ner till Bamberg eh, i september. Så ska vi, och då ska vi just han Jan Erik Svensson Janko jag nämnde just i ja. vår guide där i fyra oh, dagar. Nej helvete kan man nej
0: men ja. Ja
2: men är du sugen? Du skojar. Ja ja. Vi kommer säkert att besöka, det kommer att vara ett väldigt tufft schema va. 30, det är 30 bryggerier ungefär på fyra dagar. Klara det inte klara. Vadå? Är det någon som klarar det så
0: vill jag.
1: Ja. Jag är osäker om jag. Ja. Men det ska bli ett intressant ja, det har varit i den regionen låter
0: svina ja. gott. Vi spelar mm. in allt. Mm. Alltså då kan vi inte ha de här mikrofonerna. Vi mm. måste ha vi måste ha en dyna, dynamisk mikrofon, tror jag så man kan hålla i handen. Mm. Eh. kan
1: man inte hålla de i handen?
0: Nej, kan man inte. Det här, är, det här är sån här det här är studiomiker, det här är sångmikrofoner okay. så ska jag ta upp höga frekvenser så alltså det här ska jag ge ett fullödigt spektrum av rösten. Okay. Vi måste ha lite mer såna här skitmikrofoner som andra ja. poddar använder. Och det, kam- det kan, kamera
2: kanske? Nej.
1: Okay. Ja, kamera har varit intressant. Ja,
0: kamera, jag visst. Ja. Ja. <laughs> ja, Ivan har faktiskt
1: snackat om att vi ska ner till Alpen lite innan och andra förbereder oss för de här 30 brukarierna. <laughs> det är så? Ja, vi tar semester. Det är väldigt löst än så länge. <laughs>
0: Ska vi ta lite kaffe?
2: Kan ja. ja, men det kan vi. det här avsnittet, kan avsnittet nu när han var nere i, i Prag också då. Så jag var i Prag på första gången på klassresa i, när jag var 17 år, 91, med eh, vår fröken Birgit. Som hade. Vi var 17 år så fick jag inte dricka öl. Men skulle vi träffa en annan klass som vi hade brevväxlat med här i Prag så vi kommer dit. Och då besöker vi faktiskt Fläckkur som också är med i den här eh, ja. dokumentären, den här, som är världens äldsta bryggpub. De bryggde uppe på övervåningen av pubben. Mm. Ja, gravitationsbryggning helt enkelt.
1: <laughs> ja, precis. Det kommer det nästa som vi om någon gång. Ja. Kommer bli nästa grej. Exakt. Inga pumpar ingenting.
2: någonting. Helt Ja, och så och där då släppte för att då var vi, då förstod då var vi på liksom, Ja, en av världens klassiska pubbar då släppte de på det här, ja men ni får dricka en öl nu då så, så jag, då drack jag en mörk lager på alltså Birgit
1: då va? ja hon var
2: fin faktiskt, hon var en fin tant
1: <laughs> jag, jag skulle åka på klassresa till Prag i sexan nej i nian men jag fått inte i sexan men i nian men in Polar och Kalle exempel, de som gick ett år över mig då på Nordaskolan de fick också åka dit. Men efter att de hade varit där så sa de att ingen får någonsin åka på klassresa
2: igen. <laughs> Nej, för sen då fick vi vara, för lite fritid och då spårar vi allt ut på ja, andra ställen. Ja. Precis.
0: Till eh, nästa månad. Så jag är väl
2: vi... lite sur på den klassen faktiskt. <laughs> var...
0: Vad är det då? För? Alltså nu har, vi, nu har vi haft en dubbelbock. Vi hade en trippel. Eh, och innan dess hade vi något... En porter. Mm. En porter. Alltså det har ju varit väldigt... Alltså, gott, men det har ju känts oerhört rustikt.
1: Vad blir hur, hur känner vi inför nästa? Ja, vi tänkte ju att vi skulle gå över till USA då. Mm. Nu har vi betat av Europa ganska bra. Vi har liksom haft England, Belgien, Tyskland. Mm. Och så, men då får man ju ta någonting som verkligen symboliserar. Och ser en Nevada Pale Ale är ju en öl som symboliserar USA väldigt, väldigt mycket. Det har ju varit en... De det, jag, jag
0: tror jag ringde det en gång från ett ja. systembolag. Det är oförskämt att ringa. Hallå, vilken, vilken öl? De, de, de kan ju. Det, det ja, på händer med hela
1: tiden liksom. Ja, men det är <laughs> ju helt vansinnigt.
0: Och då, då får vad ska jag ha till time Att ta, ta den här, ja. ja.
1: Men sen, men, så, ja, jag vet inte, den är ju inte oftast lite trött när den kommer hit. Men sen har vi ju East India Paley från Brooklyn, som är en av de absolut första ip som byggdes i USA. Liksom. Man kan ju snacka om att. Eh, vet du den eller eh, från Anchor. Eh.
2: Eh, old, eller pratar du ipa? Ja. Eh, Liberty, Liberty eller
1: Liberty vilken som är den första men jag tror när Garrett Oliver förklarade det är han som har brykt den här lägen då i Stinja eller så han att det var den första ipan. Ja, det säger. Men,
0: och det, så, känner, så känner inte jag när jag går på ett etablissemang här i Göteborg att det skulle vara den, den mest klassiska hela världen. Nej,
2: men det beror på lite hur man räknar tror jag men det, ja. han kanske tycker det då ja, det ja. Är kanske det. Ja. Men jag vet inte, samtidigt, okay.
1: den bryggs ju i Sverige nu för tiden Så det är också lite tråkigt Ska vi mm. köra Sierra Nevada Pale Ale?
2: Vi kan väl ta, inte för att folk ska få Någon så här ny smakupplevelse Men det finns mycket intressant att säga om ölet Precis. Ska vi ta det då? Ja, jag tycker vi tar det
0: Vi, går, vi tar Sierra Nevada ja, vi Pale Ale, pale ale. Mm. Mm. Och det är en Pale Ale
2: Det är, ale. Ja. Det är
0: ingen India Pale Ale Nej. Nej. Men
2: det är inte ens hejsig Pale Ale Oj, ah, ja det <laughs> är, är klar det <laughs>
0: En ja
1: tysk humlighet nog grejer. ja
0: men v- varför inte Okej, okay, vi har så här är som men det, ja, det, ja, om jag gör så att jag prov, sidoprovar prova med, med Brooklyn så kanske jag
1: gör det ja man kan ju få köpa mm. den också man vill och, faktiskt det finns, ju, det finns ju andra ganska bra klassiska alltså om man skulle se lite modern klassiker så kan man ju säga att Lagunita sipa är också en ganska ja. men det är lite modernare och det är lite tråkigt om jag ska i 100 procent Mm. Ja, nej, nej. Nej, så köp inte <laughs> <laughs> ja, Det är jättebra Jo, eh,
0: den här gången glömde jag inte ställa f- f- frågan om frågor Nej ja, jag. Eller jag frågade om frågor Och mm. eh, det var ju bra ja. eh, och då Det var en bra vi... bild
1: på min ergonomiska hållning också där när ja, jag... Om
0: du sträckte ut ryggen på ett v- fördövligt sätt alltså. Jag har ju väldigt dålig hållning faktiskt. Eh, och eh, det har jag också mm. Det har vi gemensamt du, Fredrik. Jag perfekt
2: hållning. <laughs> Nej, Jag är <har> jättedålig hållning. <laughs>
0: eh, jo, då, då, då tänker jag att du får vara med på en fråga ja. som kom. Eh, oj, här nu. Då ska vi se, då ska vi se. Det kom en fråga som eh, Johansson C ställer. Det vore intressant att höra er lägga ut texten om det danska bryggeriet tog Ja, då skrev ju du, Fredrik, direkt till honom. Utveckla gärna lite mer. Då skriver Johan Sonsi. Jag tycker det är ett spännande bryggeri med stor bredd och med en kanske lite lite renhetslag. Smiley Blink. Jag upplever att man i podden pratar mycket om vad Mikeller och vad de har betytt för dansk hantverksbryggerikulturen. Vore intressant att höra hur ni upplever hur öl står sig jämfört och om det har haft ett liknande inflytande. blush. Smiley i blundande ögon. Mm. Mm.
2: Ja vad alltså var, var, eh... Det går ju inte, inte att prata om dem Utan att nämna mig tyvärr då Mikkeler igen, ja, Nej, för att Jag menar, En rolig bakgrund är ju att eh, Mikkeler var gymnasielärare För de två som startade Toel mm. Så de, de fick brygga på skolan
1: för att de intresserade, det här var en, jag tror det var en högstadie som var typ mer naturvetenskapligt då. Att det var någon form av så här specialskola för folk med ett extra intresse av naturvetenskapliga ämnen. Och Mikkel då, som var, med, var lärare tyckte att, ja men det här är ju ett ganska bra sätt att praktiskt omsätta kemi, fysik, ja. liksom, biologi, allting i att brygga öl. Så de bryggde i liksom skolans kök på kvällar. Och då var... <laughs> det då. Du, ja. ja, vad är det 1516 man får dricka där? Jag vet inte. Nej. Men kommer jag inte ihåg vad de heter de här killarna
2: en, en heter väl Tore.
1: Tore heter den här, och, så. och en annan
2: heter också något med To som börjar med TO men, Tobias.
1: Eh, Tobias och Tore. Ja. Jag har aldrig tänkt på att det är därför de heter Torell. Nej, men det är därför.
0: Du kan ju tänka på, o, oh, oh, varför ni? Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> ja, 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 det är ju, vad har jag sett då? Ja. Nej, men ja, så okay, de, de, ja. de,
1: de lanserade, Mickele kom, han lanserade först, sen så ganska snabbt där på så lanserades 2L. De har ju funnits ett tag då alltså. Jättelänge. 2010 tror jag, det kommersiellt. ja, ja, ja. ja, ja. Och, nu kommer jag till vad heter. De hade en IPA som var jättebra som var så här verkligen. jävlar. Mikkel gjorde ofta lite maltiga ripor på den tiden. var mm. liksom, typ, Green Gold och de här. Och liksom. Green Gold och States hade IPA, väl samma med olika marknader. Men de gjorde lite mer torrare, lite mer västkust IPO, liksom, med väldigt mycket humlo. det var, jag var så här, wow
2: shit, det här var jättebra. Okej, mm.
0: så då, de har ändå inspirerat eh...
1: Jättemycket
2: ja. ja, de har varit väldigt bra ja. Jag tycker om, jag gillar dem väldigt mycket Tyvärr har de ju hamnat lite i skymundan mm. Eller i bakvattnet av Mikkel hela tiden Precis. och det, jag tror alltså, Tore har ju också jobbat hos Mikkel Fram Jaha. tills ganska nyligen liksom. Inte ja, så, eller ja. så här,
1: okay, Fyra, fem år kanske Men ja. han var ju, så här, första gången jag var på Mikkelets kontor Så satt ju Tore där och liksom ja. jobbade ja. Och Tobias har alltid haft ett annat jobb Han är inte med i Tore längre Okej. han är involverad i någon form av destilleren lite för mig mm. hört något men det är jag osäker på men um, så ja, Mikkel är nog också investerare i Toel liksom. de har ju liksom <laughs> fullt varandra åt väldigt och i början så såg jag det så här och det, är liksom, det är min egen tolkning men att jag såg lite som att Toel var där Mikkel fick testa lite grann. nu låter det konstigt för Mikkel har alltid varit en väldigt experimentfull mm. men det var lite som att det var som två olika brands lite grann som hade lite olika attackerade marknaden på olika sätt. Liksom, Toel var lite mer hippare än vad Mikkel var i början. De hade en grafisk design som var och är fortfarande fantastisk tycker jag. Som den, är i... den är intressant, för de var ju väldigt tidiga med den. Exakt, och det har ju inspirerat oss jättemycket på. Vi kollade jättemycket på att vi tyckte det var väldigt fantastiskt att de kan göra det här. Ja. Liksom blanda de här. Jag gillar design väldigt mycket och att få in det i öl tyckte jag var jätteroligt och Ja, där har de varit pionjärer inom det. Mm. Och idag är det ju nästan men Du kommer ju inte... Har du en klassisk öletikett så är det ingen ölhipse som skulle köpa den. Liksom. Det är ju... Nej, sant. Men hur är ölen,
0: deras öl idag då? Är... De är
1: bra. De Sen ska... så, som Mikkel så gör de ju enormt många olika öl. Jag kan inte påstå att jag tycker alla är goda Nej. Men de har... Alltså, det är så enormt många olika
2: öl de gör. Men många är bra. Mm. De har det... fått in lite tre på Systembolaget nu som tror jag finns ganska breda lanseringar på bolaget. Ja. Någon surare. Någon berlinevajse och någon där. Och... Ja. och sen så har de ju skapat ett annat varumärke som heter Brus också.
1: Som är en bryggpubb i Köpenhamn. Aha. Men det finns även en pub i Oslo. Men det är ingen bryggpubb utan det är bara en pub. Mm. Och sen jag vet inte, de har kanske uppnått något mer stans, en någon mer stans. Men där brygger de då på Brus. Mm. Som är ett så här, 1000 liters bryggverk. Och släpper det också.
2: Ja, det, jag, ty- jag tycker det är ett väldigt trevligt ställe. Jag brukar gå dit när jag är i Köpenhamn. Ja. Bra mat och
1: ja, så. oj Plus att det var kvarteret bredvid där Olof bodde köper Köpenhamn Oj, så det var... ännu bättre <laughs> Och nu, nu har var... de ju
2: investerat i ett enormt stort äh, bryggeri, de har ju ja. brukt på Deprof i Belgien som Mikael Lärjö ah, ja. Men Precis. nu har de, jag vet inte hur långt de har kommit men jag såg Nej, bilder det, från lokalen en enorm lokal liksom.
1: Det är en annan kväll eller liknande som okay. de ska om till nu En enorm satsning Mm så det är det vi... Det är vårt
2: svar. Kommer konkret lite stigbäget nu? Mm. Större än Ja, oj, är det möjligt.
1: Det är kolla med dem igår, förresten.
0: Det, så kan det vara, ja. ja. Det händer, nu, alltså, nu händer det ju... I varje hörn av stigbäget så händer det saker.
1: Mm. <clears throat> det
0: händer, händer små projekt här och där. Så det är mycket möjligt att... Du menar att du in. inte har någon koll i <laughs> Alltså, jag plåtar Plåtade är igår med... Vad roligt, jag hängde mig åt det liksom. Jag kan, ja. jag kan inte hålla på med bryggning. Alltså, de kommer ju, bryggarna kommer upp ibland och säger Kolla här, vad hejsy den här är. Ja, den var hejsy, vad härligt. Mm, ja, ja. Och så håller vi på sådär. Okay, ja. Men är den så hejsy, säger jag ibland då. Jo, men är den inte hejsy så blir de lite nervösa. För pra- <går> det är ju ändå Stigbergs varmägare. Ja, som ja, har... Men
2: ni har väl en turbiditetsmätare nu? som. Så kan du berätta mät- lite om det? Hej- är det hejsy- en hejsymätare heter eller vad är det? Nej, det
1: är väl separatorn. Alltså ja. Centrif- ja, men den
2: används som en hejsemättare på sidan. <laughs> ja. Det är väl när någon separerar helt enkelt.
1: Man kör den genom centrifugen. Ja. Så kommer det ut en... Så kan man se turbiditeten. Ja, men vad
0: är turbiditet?
1: Det är väl hur mycket partiklar det är i suspension. Ja. Liksom, som och, hur, hur mycket ljus som kan ja. gå igenom. Och då berättar det... Och, och, Fast,
2: hur, förlåt, hur påverkas färg av det då? För att kan inte, det är, färg, är ingen färgmått. Så. Nej, jag tror de har en färgmått också i den där. Okay. På något sätt. Jag vet inte exakt. Jag har ju bara sett
1: det, vet att de har det. Men de kan se också hur mycket... <laughs> partiklar i suspension mm. så att en separator ska ju separera bort allting men man får ju hitta en rätt inställning om man fortfarande vill ha ett haze för en mm. sån separator.
2: På ja. en produkt på det nu. Man kan läsa en sig en hazimeter. Och sälja till bryggerier, man mäter bara... Ja, ja absolut. Ja, det och
0: det, det roliga var att, att Olli, brygga, kom upp och sa bara Oh, this, this is so... This is so we, we almost crashed the... Um, Hesiometer. Ja, alltså vi, den, den kan bara mäta upp till 500, vad, vad nu är. Mm. Så vi var Hesgrader. Upp, ja, 470 mm. sa han, och då sa jag direkt Vi måste ha en ny mätare. <laughs> om, om fem, vi, vi måste kunna gå upp till tusen. Alltså, vi, det ska inte finnas någon stopp.
1: Ja. Ja. Så, så,
0: ja. så kan det gå till. Det
1: är mm. Ja, men jag inte. gillar torrel. kan jag säga. Som, ja. Jag med,
2: jag med. Ja. Ja, ja, ja.
1: Jag gillar inte all öl man gör, men det nej. behöver jag inte göra heller. Du behöver inte göra den. Ja, men lite peniärer
2: kan... som hamnat lite, tyvärr, i skymundan.
1: Ja. Jag kan, väl, den kan säga, jag kan tycka Jaha, att det men... känns lite som att de senaste åren, i början var det väldigt klart för mig vad torrel var för något. Mm. Det var någon form av... Alltså, Ja, men det, det var en tydlighet i vad de var för varumärke. Sen startar de brus och de har släppt massa olika öl. Och det har varit alldeles för mycket öl för mig i alla fall för att jag skulle kunna ta in. Och det är det som jag har tappat lite. Och det känns lite som de själva kanske tappade kompassen över vilka de var som varumärke.
2: Mm.
1: Ja, men samma med Jag har ingen
2: bild av huvuden av deras öl. ingen aning vad mm. de gör idag. Jag vet inte vilka som är som är säljande öl till exempel. Inte jag det.
0: Mm. Bra. Mm. Tack Fredrik. Tack så mycket. Vi ses om...
2: Ja. ja Hej.
0: Alltså jag tycker det är väldigt trevligt att ha med Fredrik. Jag tycker jag det, det blir jätte, bättre. Ja, det blir mycket bättre. Han, han börjar ju komma in i rollen. Ja, verkligen. Han har varit bra från början tycker jag. Nej, <coughs> ja, ja, ja. Men ja. har det blivit bättre. Mm, eller, eller Eller så är det så här att du och jag har blivit bättre när han är med. Så att vi kan hantera. Eller har vi det? blivit
1: sämre? Så att vi <laughs> Nej.
0: <laughs> det kan vara det. Nej. det Vad har hänt på alltså jag, jag tänker, Vi får inte glömma den här frågan Vad har hänt på OO sen sist? I, det händer rätt mycket faktiskt men
1: uh, Jag kommer inte ihåg riktigt jag, får, kan jag få kolla mina kalendrar här litegrann ja. Allting bara flyter ihop Martin Det ja. går inte tiden
0: jättefort nu Du det gör den, kommer inte gå långsammare. Mm. Vi blir äldre och den procentuella, alltså varje månad blir procentuellt sett i förhållande
1: till vår livslängd mindre. Ja, det är sant faktiskt. Ja. Det har jag inte jag tänkt på Nej, på det sättet. Äh... Jag vi jag har ju varit och byggt cola hos där i alla fall. Ja. Men det har vi ju redan snackat om med ja. Fredrik innan ja. här, så det behöver inte prata om mer. Men det var väldigt trevligt. Ja. Uh, sen, jag var i Danmark i helgen faktiskt. Och jag hade ja. en liten turné av Gylland med vår danska importör. Vad då? Hade ni runt hade tap takeover? Ja, precis. Jag var en första i Ålborg där jag även hade en ölprovning hos vinspecialisterna som är en, en kedja där man som har mm. mycket kraftöl och vin. Ja. Och det var jättetrevligt. De var, det är lite gamla gardet uppe i gyllan märkt av ölnördar. Mm. De har varit med länge liksom. Så att den här ölprovningen var jag tror jag 15 eller 16 stycken. Ja. Och det var liksom äldre män då helt enkelt som var de bara med. <laughs> Men det var jättebra. Vi höll på i tre timmar. Jag tror aldrig jag haft en så lång utfrågning. Man hade jättemycket frågor. Det var väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Wow. Ja. Vad spännande Spännande att höra deras. Alltså, du, måste, du
0: måste ha lärt dig mycket.
1: Ja, men precis. Alltså... Och det var faktiskt så här: bryggaren på, huvudbryggaren på Tister. de som brygger Limfjordsbord. Han var där och sådana saker. Så det var väldigt oh. roligt. Och sen så var det en kille som mm. har Monster of Hoppets då, En YouTube-kanal som är väldigt populär. Mm. Han var också där. Han är, i han är bryggare på ett nu, så Vi besökte hans byggepub som man jobbar på. Mm. Och det var väldigt roligt att se att det var väldigt bra. Ja. Så att, uh, ja, men han är duktig på smaker och sådär Och har ju alltid haft den här ganska roliga Du vet om det här är, den här danska som pratar engelska Som recenserar öl Vi har kollat på det tillsammans
0: Är det en dansk som pratar engelska?
1: Ja, Aha, och så har han okay. en Youtube-kanal ja. Monster of Hopp etc Aha, okay. Mm, mm. Okay. Men han var där och det var väldigt trevligt Sen så var vi i Århus och jag, har liksom aldrig, jag har varit i Fredrikshamn, jag har bilat genom Tyskland När ja. jag var liten och sådär, men jag har aldrig liksom varit, varit i Gyllan, jag har bara varit i Köpenhamn annars mm-hmm. liksom. Men det är ju fint där uppe alltså Väldigt fina tur. Årut var ju en fantastisk stad. Och
0: Danmark, ja. tänker jag. Ni, ni var av en anledning. Ni vill sälja öl i Danmark. Ja, tänkt. det var vår danska importör ja. som tyckte att det var en bra grej att ja. göra. Och i Danmark finns det liksom inget vinmonopol som, Nej, som i Norge? de har inte
1: precis, de har inte. Utan där är det ju helt uppenförsäljning för liksom.
0: Ja, just det. Så. Vi... För det. det finns ju någonting. Alltså, kommer man väl in på Systembolaget eller Vinmonopolet vi i Norge, ja, då, man ju inte bry sig längre, liksom. då har man ju en kanal som sköter liksom, ja, för säljningen. Då, precis. Hur det är ju är är en... lätta pengar liksom. Hur är det, för ni är ju inne i Norge. Mm. Hur är det med Finland?
1: Eh, vi har massor i Finland. Och, alltså på, på, på deras eh, motsvarighet? Mm. Ja, precis. Men det är ett helt annat sätt att släppa. Började bolaget på Alco då där. Aha. Jag hade faktiskt ett möte med Alco när jag var i Finland. Ja. Kanske inte har pratat om nej. nej Men det gjorde jag gjorde det var faktiskt inför förra avsnittet. Ja. Så jag hade varit i Finland. Och då hade vi mött möte med vår finska importör då med Alco. Och jag har ju haft möte med, jag har aldrig haft möte med Systembolaget, men jag har haft möte med vid vinmonopolet då i Norge. Mm. Och där var det väldigt strukturerat och väldigt så här ja. de fick inte säga vissa saker och här, de fick inte uttrycka sig på vissa sätt medan <laughs> de <fick> inte... <laughs> nej, nej. Menas med de här i Finland var det som liksom så här, ja, vad roligt att ni är här och så pratade vi öl på så filosofisk nivå. Och det var så här väldigt de, var, de hade en helt annan approach. Det var ju två väldigt unga killar dessutom som var ölansvariga. På... Och, och Alco är i deras systembolag det är deras, också. Precis, ja. Ja, just det. Och sen det ju, hade de någonsin, det någonsin, sin flaggskeppbutik då i Helsingfors. Mm. Var vi där då. Samma kontoret ligger på övervåningen det ja. Och det var ju liksom... Att, att gå in på Vinmonopolet, jag vet inte om du har gjort det någon gång. Mm. Du blir ju deppig liksom. <laughs> Det är som en riktigt dålig supermarket med dålig belysning typ. Systembolaget är inte heller så där jätteinspirerande. Det är väldigt... Nej, men det är väl sorterat på något sätt, tycker jag. Jag jag, jag köper inte sorteringen riktigt på systembolaget. Jag tycker jag jag har väldigt svårt att hitta på systembolaget. Ja, ja, okej. Det är inte väl sorterat som är logiskt. Nej, Men att det... (laughs) Nej, okej. Okay. Okay, men okay. men nu var det i Finland. och ja, Det var ju väldigt så här, här i whiskyavdelningen så kändes ja. det som att man klev in i en någon form av patischa <laughs> i Skottland, typ. Det var en Nej, upplevelse. Men de, ja, back, men, ja, men de hade så här, och här är liksom de här vinerna, och de kunde ha alltså, på systembolaget så kan jag ju tycka som att här, när jag letar viner så är det som att så här, det finns jättemycket av billiga viner, och sen så finns det så här ja, men, om du ska ha de dyrare så finns det de här från den här avdelningen mm. liksom, och det är ganska så här Ja, ja, jag har provat dem här liksom nu eller så här, det är typ ja. inte. Medan där så var det som att där började allting i stort sett på det som heter den övre skallen i Sverige upp. Fast det var vina så kostade det vad var det? 15 000 euro och grejer där.
0: Oh, Okej. Okay. Ja. Okej, okay, men, men så nu säljer nu har ni även den finska marknaden för era fötter.
1: Nej, det ska jag inte påstå. Det. det är så fortfarande men vi ska väl skicka in öl till dem okay. så, med, ja, ja, så att okay. jag hoppas på att, mm, men. Mm. men de väl mest bara se hur läget de var ju bara så här, de försöker mm. ju snappa upp. Ja, vad som händer och sådär. då försöker du styra marknaden på något sätt. Vilket jag kan tycka att systembolaget gör utan att riktigt vara medvetna om det. Mm. Medan de försökte ha en... man lite mer... Nu vet jag, jag har ju inte snackat med systembolag. Jag vet inte vad. De är inte så transparenta. <laughs> Medan de här var väldigt transparenta med ja. hur de jobbade och sådär. där. det var uppfriskande faktiskt.
0: Okej. Okay. Mm. Och, och ni har inte bryggt några nya spännande... Jo, du var ju nere i... Okej, okay, Remmalöv återigen. Men, ja. men, men på bryggeriet här har ni inte bryggt några nya
1: spännande grejer, eller? Eh, vi har byggt Bangatan igen. Jag tror det är så att... Ska jag kolla här? Ja, idag släpps han på Systembolaget. Va? Ja, det har jag glömt av. På burk? På burka. Fyra vi... centiliters burk. Fyrt fyra? Åh, dyr och härlig. Ja. ja eh... Ganska billig faktiskt. Jag höll ner priset på den. Så ja. det, är, det är roligt. Det får man gärna köpa. <laughs> ja, eh, precis. Nej, ja, men jag är väldigt nöjd. Det är ju Sittra Musik och Nelson i den. Åh,
0: oh, den ja. geniala den... tre Precis. Ja. Mm. Eh, vad, vad har du för... Du, det här är... Men när du säger de här... berätta en historia
1: om Danmark? <laughs> det är klart för. Ja, jag skulle åka hem från Danmark i söndags. Så var vi i Århus. Ja. Och så hade vi kollat upp dagen innan. Men det lättaste för mig att ta mig hem är faktiskt att åka ut i Grenå. Mm. Som är liksom, ja, en och en halv timme från Århus. Mm. Och ta färjan över till Varberg och ta tåg upp. Mm. Så jag tog en buss från Århus. hade ganska gott om tid när jag skulle komma fram i Grenå för att och med färjan Och så var bussen lite försenad. Så jag hade lite mindre tid plötsligt. Och så hoppade jag av och så började jag gå mot hamnen liksom med skylt. Mm. Och så insåg jag att så här, fan, jag är ju typ utanför stan här. Liksom. Så det var så här tre och en halv kilometer till båten. Så jag missade faktiskt båten. Så jag var fast i Grenå i söndag. Så här nästa båt gick klockan ett på natten. Och då skulle jag vara Göteborg typ så här måndag morgon någon gång. Nej. Vi skulle burka på månaderna och det var jättevitt att vi fick gjort det. Ja. Så det var så här jag måste bara ta mig hem. Jag kunde inte ta mig till Köpenhamn för då skulle jag missa det sista tåget hem. Jag skulle kanske hinna med en bussa då till Fredrikshamn för att ta en båt där. Ja. Men det var också väldigt, väldigt tajt så att så här, jag vågade inte riskera det för jag måste ja. verkligen vara hemma. Ja. Så jag tog en taxi från Grenå till Fredrikshamn. 3700 danska <laughs> <laughs> I två och en halv timme. där. Det var oh, ingen rolig söndag Men vad härligt att Taxi är så roligt att åka Ja, han var väldigt trevlig han okay. Nu ringer det här så jag måste nog svara det här ja, Är det viktigt så är det Nej, det var inte viktigt du, Men
0: just det då, När vi pratade om det här med Mosaik-sittar Nelson mm. När du säger en sån sak Då är det torrhumling vi
1: pratar om ja, Då är det torrhumling ja. Du har jag faktiskt lika delar i Worldpool också faktiskt.
0: Ja, men det för mm. ner på man, man säger väl torrhumlingen För att det är det som ger karaktären
1: mycket av karaktären med iperna är då sen så det är det viktigt med whirlpool humle och alltså, det är när, också. koket
0: då innan man börjar mm. eh, d- 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 hur viktigt är det då du säger att det är viktigt Det är viktigt
1: då, alltså det är ju, handlar om lager av humlekaraktär du får en helt annan humlekaraktär av det du har i koket och sen så mm. finns det ju worldpool och när du kokar humle så försvinner ju aromerna mm. och, men du ja. integrerar smaker eller så att eh, man kan man ta vilken skit skithumle som helst Nej det kan man fortfarande inte göra
0: kan man inte nej för det, nej, vad men man synd, kan
1: ju, alltså jag kan, om jag har en humle sorts med säger Jag kanske inte vill torhumla med det här nej. men jag luktar på den och säger den är inte katastrof då då kan jag använda den i world till exempel ja
0: för det är ändå ta som ger den
1: starka karaktären ja det skulle Eller... jag väl se, det skulle jag på ett sätt visa Ett vis ja. vill jag. men jag inte, jag gillar att tänka på som, som, precis som Shrek liksom, så här, att han är i lager jag kommer, nu kommer till ihåg den här Ja, men det är Åsnan säger till Käve att han är som en lök. Att han Nej, att Åsnan är som en lök, han har lager. Precis samma sak med ytan, hur många lager i ytan. man kan få in humlighet så där fyller jag med hoppbacken, för en typ av humlighet som integreras på ett sätt, World Whirlpool och Cook. Och sen tar hummelingen, man kan ta olika steg, olika temperaturer, så att det finns mycket där man kan experimentera med. Inte dåligt alls.
0: Ehm vi har fått in lite frågor mm. Så jag tänker att vi fortsätter
1: ja. Jag kan också säga att ja. vi var i Danmark på torsdagen där, Så var vi faktiskt nere, eller jag var nere Och Erica också då, var nya Var nere i Malmö för Craft Beer Conference Så det var väldigt trevligt
0: Cro, Men Craft Beer Conference Så
1: det är liksom en dag där de har ja. hyrt in ja. Så idag, då var det en kille från Tyskland Som pratade humlevetenskap Oj. Väldigt intressant, jag somnade För jag var väldigt trött <laughs>
0: Inte så intressant då. Va? Ja, ja, det var
1: jätteintressant, men jag var så fruktansvärt för jag, liksom, jag gick upp <laughs> halv fem och så körde vi ner dit för det började ja. det klockan halv nio liksom. Och så hade vi haft en ganska jobbig dag på bryggeriet innan så jag hade inte sovit så mycket. Men sen så var även Charlie Banford som är en, lite av en hjälte för mig.
0: Charlie Banford, vem, 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 ja, han vem är det? han kallas även
1: även Pope of Foam, en brittisk humle, eller vad säger jag säga, en brittisk brygg vetenskapsman
0: typ bryggvetenskapsman. Ja,
1: han har publicerat, han har jobbat för bryggerier och även då ja. forskat mycket kring så här olika framförallt flavor stability, alltså smakstabiliteten på öl och Aha. även då eh, skumstabilitet och sådär. Ja, det det var, det var, ja, det var det det var väldigt roligt tyckte jag. Då ska jag få se honom och faktiskt få prata lite mer honom det Men
0: är det så? Det gjorde ju Mike Jackson i den här avsnittet. Han la en, en krona, mm. alltså peng, på skummet. Ja, hur men viktigt det, är det att skummet...
1: Det är ganska viktigt för att desto bättre skum du har på ett ja. sätt och karaktären av hur skummet liksom beter sig i ölen kan, du kan avgöra ganska mycket bara genom att titta på en öl mm. på det sättet så här och... Alltså, det är lite som Lacing så här. Du kan liksom titta på ett vin faller på ett vinglas där ja, liksom, typ, det. Så här. Le- Inte Lacing, det är ju öl men leggings samma Men det är så här ja. att du kan liksom, det är ett visuellt intryck som är så här att om det inte är någon skum alls, så skulle jag bli så här. Det kan tyda på att de, för skum kan bildas en gång. Mm. Desto mer du skummar 1 i processen, ja. desto mindre skum.
0: Jo, finns det kvar
1: att bilda okay. i när du väl häller upp ölen.
0: Någonting har försvunnit från ölen när du väl har... Alltså... Precis. Så men det att... spelar en roll om det skummar precis när du häller upp det eller om det har skummats tidigare?
1: Ja, men du vill ju ha när det skummar för då betyder det att man har behandlat ölen ganska varsamt och på Aha. rätt sätt och liksom det finns ändå det har varit en snäll process mot det hela. Det är Aha. så jag ser det i alla fall, så därför tycker Aha. jag att är väldigt viktigt och det är en sån här grej som du har i bakhuvudet hela tiden när man brygger öl. att så här, mm. m- Kolla på skummet, det är viktigt så här för att du kommer att börja liksom analysera, och liksom vad kan jag ha gjort som gjort att det blir fel? Och då kan du få andra sekundära, positiva f- mm. grejer och det också. Så det som har bra skum som mål för då kommer det förmodligen bli bättre öl på alltså, andra delar men, också.
0: Det här vill jag att någon det här, någon som är skummexpert ja. vill jag ska skriva till oss. Du kan ju fråga Charlie Bamford så här. Charlie Bamford?
1: Ja. Han, han är ju skummexpert. <laughs> ja. Så att, men det var, det var väldigt intressant. Vad gött.
0: Mm.
1: Uh, <clears throat> är det frågan nu? Uh,
0: Secret sister brewing. Mm. Hej bullen. Ja. Varför har en del bryggare skägg när vetenskapligt bevisat skummet stabilitet i glaset <laughs> och kaffeminskar när ansiktsbehåren kommer i kontakt med ölen? Mm. Eh, ja, ja. det är som alltså ska ju fråga kan ja, man säga. Jag det? tror jag,
1: det här skulle jag skulleissa det är Irina som har ställt den här frågan från Secret Society i Malmö kollektiv ja. som bryggare genial, som ni på Hon ja. var också på den här föreläsningen där Charlotte där yeah. för <laughs> var väldigt tydlig med att han inte tyckte att bryggare skulle ha en skägg för att det är väldigt dåligt för skumstabiliteten. Ja men du har ju massa fett och grejer i skägget och så där du kommer inte undan med det, matrester och allt möjligt skit som när du doppar ner det göra ja. så liksom, det är ju som att så här ett glas måste ju vara du skulle med ett ölglas ska aldrig diska med andra saker liksom lite ja. lite mjölkrester eller fett eller vad som ja, helst det blir för det, ja. för det är har varit glas för alltid liksom. så att, ja jag förstår jag är inte. Jag kan ju inte ha skägg för övrigt jag kan ha lite en goate om jag känner för det men, ja. Ja. Men, nej, men det är inte bra att ha skägg när man brygger öl
0: här har vi en återvändare, tjockadoris ja. Hej hej, det var jag igen. Mm. Tyckte att Olle slingade sig lite gällande tidigare frågan om vad det kostar att göra en öl. Förstår att man inte vet exakt, men mellan ton och pek Vad kostar det att brygga en 33-anerangi eller pivot ungefär? Undrar även hur man som hembryggare kan göra för att försäkra sig om kvalitet på framförallt malt och humle. Vet att det pratas om att undvika vissa leverantörer, men var ifrån ska man köpa? Finns det något bra tips? Ja. Okej, vi börjar med, med vad kostar det Svarar vi inte på det? Nej du det inte. Jag, jag, nej. Alltså det är ju, vi vet inte. Nej, jag vet
1: inte. <laughs> <laughs> Så ja, jag slänger mig. Men, det gör men, det. men vet Olof? Det. Ja, han vet. Men vi har en, vi har en, en snurra för det här, liksom, som vi stoppar in alla råvarukostnader, våra overheadkostnader och sådana saker ja. och försöker ju då hålla en typ 20. 30% i vinstmarginal på produkter som är liksom det man försöker hålla som ett företag. Ja. Det är... så, och då
0: det, Hyran av lokal och alla inköp alla avbetalningar, allting ska in i det här. Precis, så det är, så det är ju
1: overheadkostnader kan man säga de ja, liksom, fasta utgifterna för ja. allt. Jag kan inte terminologin för det här exakt för jag är inte en ekonom men liksom så här, man har ju då ingredienskostnader en grej. Ja. Sen så har man personalkostnader man har fasta utgifter och allt så här liksom, och då ska allting dra in och så ska man hitta ett bra sätt det är ju inte jättelätt att räkna ut det.
0: Ja men mellan, han säger ju ändå mellan eller,
1: Ja men du, räknar med att vi har ungefär 20 mellan- om vi har 20 procents marginal på den produkten så kan jag räkna baklänges. Ja, räkna baklänges.
0: Det är bra. Och ja.
1: Systembolaget har 19 procents marginal. Sen så är det alkoholskatter och sådana saker.
0: Mm. Mm. En liten räkneövling. Ja, man. det är bra. Ja. Hur är det då med det här att försäkra sig? Jag vet ju att du är supernoggrann när det handlar om att handla humle. Mm. Alltså näsan och hur... Det, det fungerar. Det är ju det som har gjort din framgång, skulle jag säga. Till viss del. Alltså det är mm, en, ja. en ingrediens i din framgång är att vara super eh, Noggrann. Mm.
1: Och välja humle. Precis. Så att, eh, Men det här får man ju lära sig. Men jag kunde inte säga. Det finns. På ett exempel crossbury pratar pratade jag med andra bryggerier och så här. De tyckte det var lite för vetenskapligt. Vad för teoretiskt. De ville ju bara ha konkreta tips på att göra så här och så här för att göra den bästa ni i ipan. Ja. Och det känns så funkar det inte. Det finns ingen sätt att göra någonting utan man får liksom lita på sin egna palett, man får liksom mm. ha en form av att hela tiden utvärdera ingredienser och lära sig vad som blir bra, vad gör den kopplingen liksom. mm. Så att det är viktigt att helt enkelt ta in ingredienserna. Jag kan inte säga att gå och köpa bara det där, för det kommer Nej, alltid vara bra. Liksom.
0: Du har ju rätt i det du säger, men mm. samtidigt så kan du samtidigt säga att det där, det där stället ska man aldrig köpa från för det är ju bara skitprodukter. Mm. Och det kan ju ändå vara en sanning. Mm. Eller ja, ja, precis. Alltså, så, kan, så kan man ju säga. Alltså, mm. eh, om man är, men vi har ju tagit upp det här tidigare, tror jag, det här med att just som hembryggare, vilka ställen man ska köpa ifrån. Mm. Eh, ja, jag kommer inte ihåg någonting som vanligt. Nej, men, men vi har ju
1: snackat om det flera gånger och jag, jag, jag har inte kolla på vilka ställen man kan köpa humle från. Nej. Men, men det är så här man får lite, man får lära sig lite på sin egna, vad som blir bra eller dåligt liksom. Ja,
0: men har, må, jag tror att Morris My Dog mm. Morris Vad heter? My, my, ja, något f- sånt där. Ja. Morris. Mm. Hälles eh, i munnen, kommer du ihåg den? Just det. <laughs> <laughs> det, är, det är roligt. <laughs> Ja, i alla fall. Jo, jo, han hade kommit lite tips för sina. Jag tror man kan scrolla i vårt Instagramflöde. Det är jättejobb att hitta det. Ja, så det blir ett ganska halvkast svar på det. Eller? Ja, det
1: blir jag slingrande med igen.
0: Ja. Eh, nu ska vi se. Ja, nu ska du se här. Nu kommer Carlberg åt 6. Mm. Känner du Carlberg åt Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Ja. Gjorde en pilsnär. Med flytande bevaringen. Weist 2206 startade, mm. jäsning 22 ja. startade jäsning vid 22 grader enligt anvisning. Startade jäsning vid 22 grader enligt anvisning. Det låter väldigt märkligt. Ja. Sänkt efter 24 timmar till 8 grader. 8-14 till 14 gällde för gästen. Men då verkade den stendö. <laughs> nu i efterhand vet vi att jästunnan inte höll tätt. Jag höjde då till 14 grader. Och lät den stå i tre veckor. Den jäst ändå ut från punkt 0,50 till punkt 0,10 och smakar bra men är lite kolsyrad innan vi ens primat den. Hur kan det komma sig? Kan förstå att ta- om tanken vore tät utan gäsrör att koldioxiden blandar sig med ölen men inte nu? Tack på förhand. Okej, okay. ja. Det, var mycket, i det, det här. var mycket. Men vad var det här du reagerar på? Alltså startade gäsning vid 22 grader?
1: Var, var, var jag tänk? startade inte ens mina el-gäster så varmt. Det är för varmt. Ja, ja. Det är alldeles för varmt, speciellt då om man. Jag tror att ingen rekommenderar att starta en lagergäsning vid 22 grader. Det jag säga. Ett om du säger Kanske ett stort bryggeri som känner sin gäst Väldigt väl för att snabba upp processen Men vilka
0: grader har du då?
1: Jag startade den vid en grad under pitch temperatur. Eller pitch temperatur är en grad under min gästningstemperatur För mesta Som är? 10 grader för min mm. gäst ja. Jag vet inte exakt ett, vilka 22.06 bar... ja. Så att han ska inte ja. ge oss alltså 8 grader funkar Men du kan om man Då helt plötsligt Gästen akklimatiserar sig ja. Vid 22 grader Ja och tycker att fan vilken trevlig miljö. Den kommer ju arbeta mycket snabbare där. Den kommer ja. också producera mycket estrar, Vilket inte skulle, vara, tillräckligt, skulle inte vara bra för en lager. Det här och helt plötsligt så bara tar man undan den här goda miljön för dem. Och sänker till 8 grader. Det är ändå 14 graders skillnad. Liksom. Men
0: då blir deppig
1: då? Ja det blir jättedeppig. Den lägger sig och dör. Nu, nu vill ja. vi inte ju vara med längre. Så att det här, då tar det väldigt lång tid för den att jäsa. Den kommer fortfarande fortsätta. Men jag skulle pitcha vid det du ska jäsa ungefär. Mm. Så blir det bättre. Mm. Alltså det finns väl lite så här att man kan ha någon form av den första fasen, men sk- det är fortfarande riskabelt. Du kommer göra det så snabbt också som hembräcker förmodligen. Sänka för det är inte så stor volym. Det är ingen om man skulle sänka lite långsammare, men jag skulle inte rekommendera att pitcha så. Vad Nej. var det andra sen? Uh, nu i efterhand vet vi att
0: jästurnan är inte ja, helt Ja, just det. Nej, men,
1: alltså vid atmosfäriskt tryck liksom, som man ändå har så ja. binds det ju väldigt mycket koldioxid fortfarande. Speciellt om den är kallare ja. då så binds det ju ännu mer koldioxid i ja. vätskan. Alltså i öl i det här fallet. Så att, även om du jäser platt liksom, mm. och har släpper ut allting så får du ju bunden koldioxid. Jag vet inte vad man brukar säga att man får, men jag tror du får en, något, typ 1 till två gram per liter. Mm. Alltså en volym eller något kanske. Så det, det är helt naturligt, så ska det vara. Ja, men eh, höjde till 14 grader
0: lät det stå i tre veckor. Ja. Eh, den är lite kolsyrad innan vi ens primat den.
1: Mm. Ja, det ja var men det är det det. Det. Det ja, det. så det ska vara. Det är okay. inget konstigt.
0: Eh, ja, vi nöjer oss där.
1: Ja.
0: 68th floor brewery, ja. höghuset i är det Karsta? Nej. Jo, men det har han skrivit, jag vet inte. Hur som helst. Att fler anlitar can man till att burka öl. Om en öl skulle visa sig oxiderad, vem står för ansvaret då? Är det can man eller funkar det? Vi börjar med den, den frågan, han har en fråga till. Mm. Jag pratade lite med Olof på can man. Och det handlar ju väldigt mycket om en bevisbörda. Alltså, kan man bevisa att, att ölen inte var dålig innan den burkades så att det hände vid bokningen, så står ju Såklart kan man få det. det är inget konstigt Problemet är ju att hitta
1: vad är det som gick snett egentligen. Ja, precis. Och det är ju svårt i det här fallet. Men ibland så kan det vara att, ut, så här, att det rimligtvis borde komma från det här och liknande om man mm. ser en väldigt stor ja. burkvariation eller liknande så här från mm. i början av buteleringen eller burkningen till slutet och liknande att någonting har hänt. Så, där. så mm. skulle jag gissa på att det var Kärmen. Men eh, vi har inte haft några problem med Kärmen på det sättet. Nej. Så att, jag har inte riktigt utsatts för det. Men... Eh, Olaf är en väldigt bra person och driver kameran på ett väldigt vettigt sätt. Så jag skulle bli väldigt förvånad om de inte tog ansvar på ett vettigt sätt också. Helt enkelt. Fråga två. Mm? Jag brygger på ett 100
0: liters bryggverk. Ett Camuri CB100. Mm? Och får med lite för mycket humlerester driv i kärlet när jag överför. Mm. Har provat lite olika tekniker som whirlpool och att låta det stå en stund efter kylning men ännu inte hittat någon bra metod för att undvika detta. Har ni några tips eller hur funkar det när man brygger 2500 liter?
1: Vi Vårt bryggverk har ju en kombinerad l- 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 kok och whirlpool så efter koken, om jag kokar en timme mm. så sätter jag igång en pump som snurrar runt vürten i kokkärlet. Alltså göra en whirlpool då. Och centrifugalkraften då. Om jag snurrar den i fem minuter med en pump så låter sen ligga i 25 minuter. Så att sammanlagt blir det en halvtimme. Under den tiden så kommer ju centrifugalkraften då. Som gör att de tunga partiklarna kommer samlas i mitten. Det som är en whirlpoolkorn då. Att man får. Mm. Och då får vi ju det som är hotbreak. Alltså proteinkoagulering. Och humle kommer samlas i den här kakan. Liksom, så tar man från sidan där. Så man kan liksom ja. inte få med sig någon skit. In i tanken och det är, för oss är det viktigast att vi inte får in massa skit i platt värmeväxlarna, för då blir ju kylningen mycket långsammare. Mm. Till exempel humle, då framförallt är det. Men uh, den varma hotbreaker alltså det här proteinkogling ja. som sker, den vill man ju inte heller, för den kan ha lite tråkiga toner. Sen de flesta hembruggare kyler ju oftast i sin kok. Uh-huh. Och då får man ju en proteinkoagulering Av kyla också uh-huh. Den får vi ju in i jästanken Den dumpar vi senare och sen när jäsningen är klar och så. Men den är inte Den kan till och med vara bra för jästerna Som näring och sådana saker Så okay. den är man inte lika rädd för Nej. Men jag skulle inte vara så överdrivet Rädd för att få in det faktiskt I jästkärlet Men man ska undvika det såklart Men jag vet inte om det är bara är hotbreak Eller om man har en plattvärmväxlare eller som kyler 100 liter Eller om man kyler faktiskt i själva kokaren
0: Mm. Men det handlar det inte om att efterlikna lite det sättet som du Om, om man vill undvika alltså som, att... som hembryggare
1: så vi, För det är ju en limitering vi har till exempel Därför jag vill ha en hoppback mm. då, är ju att Om jag hör i whirlpool humle så har jag i den När jag pumpar runt då, mm. Så att det blandas ut i hela vätskan Sen så står jag där i en halvtimme mm. För att bara liksom samla sig i mitten Och det är fortfarande hundra grader Sen börjar kyla, det också en halvtimme så det är ju liksom, i genomsnitt skulle vi säga att Wurten då har 45 minuters kontakttid med humlen i Whirlpool. Som hembryggare kunde du göra det här mycket snabbare så du kan ju göra bättre humleöl på det sättet. Det här ja. är ju en begränsning, man ska inte efterlikna det här.
0: Nej, nej, okej. Okay. Ho- bara säg hoppback.
1: Det ja, är en hoppback. Det är som en stor filter där man har i hela humlen man, när man, när man, pump- en. Det är en cylinder. Det är, det, är, det, är, det är som en stor kärl med en falskbott i Som jag lägger i humlekottarna, ja. Sen fyller jag det med vurt så att jag drar vurten Genom det här kärlet ja,
0: ja, det, När okay. det pumpas
1: till plattformväxlan Så att då får okay. man en infektion precis innan det oh, kyls baby. Precis Och det är ganska gött att ha ja. Där kan man ha som hemryggare också
0: Aha.
1: Men vi har en som är på 250 liter Och en tiondel av vart bryggverket är, kan man säga ehm, Och som vi kallar med 10 kilo kottar ungefär då blir det humligt och gott.
0: Ja, det är nästan, vi har nästan
1: gett ett svar. Mm. Ja. Men man ska inte efterlikna processen som du föreslår. utan det Nej. är bättre att kyl så snabbt som möjligt. Okay. Och få med så lite bör som möjligt. Pade King. Mm. frågar. Syrasätta vörten,
0: hur gör man som hembyggare och som kommersiell bryggare?
1: Mm.
0: Hur, produ- hur påverkar det egentligen den färdiga produkten? Det är ju viktigt faktiskt.
1: Um. Vi gör det på ett ganska ovetenskapligt sätt. Vi har en syrgastub. Så vi har rent syre. Inte då luft som har... Jag vet inte. Hur mycket syre finns det i luft? 20%? Nej, inte så mycket. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag vet inte. så att vi, vi har ju en, alltså en liten syresten då, som mm. är liksom direkt efter plattformväxlan. Vad är sy- det? Syr?
0: Ni har en syresten? Ja, men, Nej, vi per- hittar på. Då?
1: <laughs> ja, men det är en perforerad. Alltså en, en, det kallas för kolsyresten. Eller syresten, eller okay. så här, ja. Ja. Det är som en liten metallbit som, där man sprutar in eh, syrgasen då i. Ja. Och så har det en massa små små perforerade hål så att det blir en massa små bubblor så den löser sig i vurten lättare. Helt okay. enkelt. Men det gör vi direkt efter mm. plattformväxlan och så kör vi det under hela Kylningen. Mm. Och det här är väldigt viktigt för det är ju någonting gästen använder i sin växtfas helt enkelt. Mm. Så det påverkar hur gästen mår framförallt. Mm. Och du vill ju skapa en så bra miljö för gästen som möjligt sen. Så om du har alldeles för mycket syre löst. Jag skulle inte säga att det är ett jättestort problem men Nej. det kan vara ett problem när du får mer tillväxt av jäst så att då dumpar du mer jäst och kanske förlorar volym i slutändan ja. på det. Liksom. Så gör du. Men hur gör man som hembryggare? Ja, jag som hembryggare gör det jag brukar göra jag brukar skaka de här källorna jag kommer att jag stod och skaka dem så här ja. för då tar man ju det, den luften som finns då i headspacet i en jästkärl
0: och skakar in
1: det i? Skakar in luften då i och då binds ju syret och så syresätter man men det är inte en sådär jättebra metod det är bättre att köpa en liten syresten och ha en liten tub med man, men då ska man se till att det där är sanitärt och såna om saker om
0: man inte gör det här då, mm. hur blir produkten ja, alltså...
1: men du, kommer, du kommer nog förmodligen ha problem med gästen kanske yes, inte så är, bra, Nej, alltså. men är bättre för de har oftast väldigt ja. mycket av allting redan lagrat i sig de kommer i en färdig stadie som är så här mm, att de har sina okay. ja, nutritions och sådär så de är färdiga att bearbeta medan om du återanvänder gäst yes, och kör starters och sådana saker så kan, då är det viktigare men så det är en hjälp
0: för nästa, nästa steg i processen ja,
1: gestningen, helt, ja. helt enkelt man oh. kan också som bryggare använda tryckluft, då, men jag tänkte inte att vi ska gå över till det, men då, men då mm. behöver vi hitta en syremätare som kan mäta så att vi vet att vi får in tillräckligt mycket mer med ja, okay. luft då som blir att det blir i vörterna.
0: Mm. Oh, another beer. Vad är viktigast i slutändan? Smaken eller balansen i ölet?
1: Du måste välja. Smaken, eller? Ja, de har balansen i en del av smaken, så jag väljer väl smaken i sådana fall. Då.
0: Ja, i smaken bara så är det förmodligen balanserad Nej, ja, min värld. Ja,
1: just det, just ja. det. Men det är väl inte så enkelt, men jag vet inte så smaken är väl viktigast? tror jag. Ja, jag skulle ja. säga
0: doften. Ja, jag är ju
1: väldigt doftdriven också. Ja, så vi, det, ja.
0: Jag kommer ihåg det när vi... När vi, när vi Förra, förra året när Stigbergs vi skulle tävla i någon, det var någon IPA-tävling som hade i Göteborg vi skulle skicka in en öl det
1: var den där ja. så,
0: då gick Simon runt med massor med prover, alla på bryggeriet fick, 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 fick prova mm. och då sa han bara, använd näsan det, mm. det, det, det är vad man går på ja. alltså, de, de som testar det här är näsan bra, då är den bra öl ja. och vi valde ju ja, en bra
1: öl för man inte blandar nåll eller lite Nej, något. Vi Nej, vi tog
0: en öl och så kallar vi den för någonting så annat. Så var det. Ja. För
1: den var gången gången någonsin sett en öl, den eller var bara där.
0: <laughs> men det var
1: ja. Jag tror uh, jag vet vilken öl det var egentligen dock. Ja. Men, ja. Precis. Ja, men du du har väl gjort en igum
0: från början. Dödsrit. Hur gör man dods... dödsrit? En dödsrit. Ja, ja, ja. Men, men det, man kan kan man ta ö på? Det är en uh, dödsrit.
1: Ja. Är det användarnamnet
0: namnet eller uh, Dodsrit är... Ja. Ja. Hur gör man för att bäst undvika att få humlebränna? Det här här pratar vi om. Har det
1: med kallkrasch, kvalitet, mängd eller sorter på humlen att göra? Har man allt det där att göra. Och mer saker. När du häller i humle framförallt. Om du har mycket gäst så det binds till. För jag tror det är gästen på något sätt. Jag jag har märkt att folk har lite olika definitioner av vad humlebränna är. Men för mig handlar det om att det är väldigt mycket oljor i suspension. Och att det det är en... det bränner ju i halsen bokstavligt talat. Liksom. Ja. Och jag skulle gissa att gästen spelar roll här. Om man har massor av gäster som man inte får ut sen. Att de har liksom på något sätt bundit ihop sig. Det här, mm. Jag vet inte exakt vad som... Det här, jag, jag gissar nu. Ja. Är att det binds ihop. För när jag, oftast när jag känner humle bränna så tycker jag det var som att det här också har ett gästigt bett på sig på ett sätt mm. som gör att det inte blir så angenämt. Och, men sen så humlekvalitet och vilken humle och sådär. Hur mycket, det lärde man mig på den här Craftsberg Conference att hur är tror jag det uttalas, kan ge väldigt mycket bäska i torrhumlingen också. Alltså ren i bu. In... Hume...
0: Hummel... är en
1: del av som finns i humlen? Okay. Så att man kan få väldigt mycket bäska då av alltså mm. även mätbar bäska. Det bara ja, man, ja, ja. Inte, man mäter inte på samma sätt liksom, mm. som någon vanlig bäska. Så att torrhumling ger bäska också. Mm. Helt enkelt. Och där Aha. finns säkert mm. någonting också så här, hur den har lösts i själva ölen. Mm. Men jag skulle säga var, liksom, här, jag torrhumlar... Det är fortfarande i suspension men inte under jäsning. För jag tycker ofta att det kan ge en humlebränna och kan ja, bli just, skarp, skarpa du. som jag inte mm. riktigt gillar. Och sen ja en bra kallkrasch. Få ut så mycket som möjligt av mm. gäst och bös. Liksom.
0: Och kan humlebrännan försvinna
1: efter när man har botellerat eller så? Kan den ja, men samtidigt så kan jag... Oftast som det finns där så ja. f- kommer det fortfarande finnas en ton som jag kommer associera med humlebränna. Ja. Även med mm. tid. Liksom. Det är liksom ingenting som jag... Det har hänt att vi har fått öl med humlebränna, men jag vill helst inte ha det och ser det som en defekt.
0: Antennen. Jag upplever att OO har en väldigt angenämt sötsma i deras humliga öl. Men när jag pratade med Olle under Ålin B-fest i höstas så nämnde han att deras öl är väldigt torra. Det vill säga att de har en hög utgäsningsgrad. Är det mina smaklökar som är felkalibrerade, eller är
1: det fler än jag som upplevt detta? Nej, men det är alltså... N- vad som upplevs som sött med ju väldigt komplext. Och vad som är fyllighet med kombi- i öl det är så här att en öl kan ju vara bokstavligt talat rent sött som är sockersött, men det är, mm. här är det är ju väldigt många olika delar som spelar in liksom. Mm. Och vår öl brukar ge sig ut ganska i det övre spannet så vi brukar ha nästan 80 attenuation med vår gäst. Mm. Och jag kan också uppleva den att den har en fin sötma, men det är ju balansen mellan humle och sådana saker. Men jag skulle mer säga att vi har en fyllighet som balanserar upp att vi använder massa humle mm. Så att det blir, en, det, blir men, inte, men, det blir inte tunt liksom. Men, men. det är ju mästtemperaturer, det är liksom, ja, gästen mår och sådana saker. Gästen ja. producerar ju massvis med biämnen som till exempel glycerol har vi pratat om som gäst producerar Och när jag har mätt våra öl så har vi haft glycerol i dem. Eh, kanske inte riktigt så mycket som att det borde vara man upptäcker det, men jag tror många av de här små komponenterna bara spelar in. Till exempel, pitchar man lite mindre mängd gäst yes, så kan man få lite mer fyllighet i ölen på ett mm. sätt och så.
0: Men alltså att, att den är torr motsäger det att den är söt. Kan alltså, man, man kan ju ha en torr
1: munkänsla med en, så här, en söt helhetsmak till exempel. <laughs> jo, ja, men det är inte så. Här, de är du inte på den. Nej. nej, utan nej. de är faktiskt ja. är så här. Mm. Man kan ha det ena med det andra. Liksom. Mm. Det, är liksom, det är inte helt på två olika sidor spektrumet så enkelt.
0: Ja, okej. Okay.
1: Man kan ha en liksom torr finish men också mm. ha liksom något som händer innan där. och så okay. jag, jag gillar ju att det är lite torrare. Jag tycker att vi gör ju lite mer torrare i Ipor i Skandinavien och England än vad man gör till exempel i England Ipor i USA. Mm. Det kan vara jättesöta. Inte, inte enbart, men jag, generellt sett skulle jag säga att vi är lite torrare. Lite bättre, va? Lite torrare.
0: Lite. <laughs> Greve Faleke Greve Fale Jag, jag lyssnar igenom gamla avsnitt lyssnade på avsnitt 15 Oj, där 25 ni pratar... nu va? Ja, yeah. där ni pratar om barnsjukdomar i Oles nya bryggverk, då sa han en sak jag reagerade på han sa, spunda vid rätt tidpunkt, mm. vad innebär det? Jag gärs under tryck och kopplar på spundventilen direkt när jag skylt fyllt för att korsyran ska kunna trycka ut syret tänker jag fel
1: Ja, skulle man säga. Alltså, ja, även om du har det. en öppen jäsning liksom, så kommer ju kolsidan trycka ut syret direkt. Du hindrar ju, om du spundar den så blir det svårare för den att trycka ut det. du Berätta, vad är en spundning? Spundning är när man sätter en, liksom en säkerhetsventil för det som du ställa in att släppa ut tryck vid det här. Mm. Så man har ett jäsre till exempel som också gör att liksom, koldioxid ska komma ut och luft då, mm. så man trycker ut med koldioxid. Så när är spundar så släpper man ut trycket. Ja, precis. Men det vanligt ja. så här med jäsvent, eller så här, liksom mm. en, som bubblar eller liksom. De mm. släpper ut ett, det är lite vattentryck men inte mycket liksom, mm. som släpper ut mm. det då. Så då har man typ upp en gäsning. Och det har vi i början. Sen så när jag, för man stressar jäst genom undertryck så jag vill mm. stressa den så lite som möjligt egentligen på ett sätt. Mm. Så att jag gör det i slutet av jäsningen. När jag vet att ja, men nu har vi så här mycket kvar. Mm. Vill få ut det
0: sista av jäsningen
1: då. Ja, nej, men det, då så sätter jag den här apparaten på jästanken mm. på armen där kolsyran bubblar ut en hink innan. Så kopplar på den här grejen, ställer in den på ett visst tryck. För det trycket vet jag kommer motsvara en viss nivå kolsyra. Mm. Och då får ju väldigt mycket kolsyra, så slipper jag efter kolsyra ölen. vi ja. slipper tillsätta det, jag får naturlig kolsyra från jäsningen helt enkelt. Och det, ja. det, det är faktiskt rätt viktigt att göra det rätt. för att jag har märkt att. Men det handlar mer om att jag vill få ut vissa aspekter av torrhumlingen, så jag vill ha ett visst tryck i tanken. Ja, så och han ska en, vänta,
0: men helt enkelt med och... att... Ja, ja, han
1: byter det i början, utan han kan sätta på den efter halva, eller när det är liksom en tredjedel eller fjärdedel kvar eller någonting, så kommer det vara... Det kommer finnas till mycket socker för att binda så mycket kolsyra som man vill ha i produkten.
0: Gunvals Brygeri eh, frågar om hopp Vilka är tips för att minimera detta fenomen? Jag Har hört att ni jäser med S04. Denna gäst ger ju rätt så l- mycket lätt det är tydligt vi tar humling.
1: Ja. ja, det här är ju ett problem faktiskt. Och jag, har haft lite, jag tror det är för att vi har fått in en ny humle här nu så finns det mer potential till hopp Jag vet inte om det är enzymer som deaktiveras med tiden mm. eller om det är socker... För det finns ju socker eller så också som kan börja eftergesa. Så man har i humlen och man är i mycket humlen nu för tiden. Mm. Och då börjar det ske liksom... För om jag tar humlen när jäsningen är slut... Så jag gör att gästerna har slutat arbeta på sockeret för att det är, finns inget socker kvar. Och så plötsligt då har man ju humle som har lite enzymer som kan spjälka ännu mer komplexa sockerarter som inte gäster kan gäsa till enklare sockerarter. Plus då eh, att det tillför lite socker liksom. Så jag ser en, liksom en liten aktivitet då när vi tar Och problemet är ju att den aktiviteten kan skapa desetyl då för att det blir lite mer jäsning och den kan vara svår att bli av med då innan man ska kallkrascha. För gäst Rensar upp d om den är tillräckligt varm. Och det är jätteviktigt när man använder S04 för den kan producera väldigt mycket d Så att det blir... Det... Jag, ser, jag ser till att torrhumla när det fortfarande finns gäst varma temperaturer så att den här d att det fortfarande kan arbeta bort helt enkelt. Okay. Så man ska liksom inte halvkrascha den och typ så här torrhumla med S04. Då skapar man problem. Om man Eller kan man göra det.
0: Gunnvallsbygare förresten. Mm. Har, inte, har, inte de, har inte de skickat bra det är... eller han?
1: Jag minns ja. inte Martin
0: faktiskt. Nej jag minns heller ingenting. Nej. Men ändå det ja. Munklaget undrar När kommer den första sura eller spontan jästölen från Oo eller Symologic?
1: Mm. Det är spännande.
0: Syra syr... Nej ja. vad då? Nej. Nej
1: men det, det finns faktiskt. Vi har ett litet projekt för det. Så vi har fyra vinfartstående med bakterier i. Sur, ah. sur, sura bakterier. Så det jag ska testa när jag ska testa lite kombinationer där. Jag vill jättegärna göra det här, men jag skyndar väldigt långsamt med det. Jag har ingen stress. Alltså suröl är så dåligt namn. Det är dåligt alltså. dåligt namn.
0: Alltså, surlig inte... öl, eller... Ja, jag vet inte. Och det
1: som jag kallar för suröl är vad många andra inte kallar sur då. Bara för att öl är surt, så... I min värld så är ju suröl... Alltså, Antingen och spontanier stöl från Belgien eller liksom mm. en brun eller Red mm. Reddale eller något sånt där som har en Och sen så kom ju amerikaner så gjorde man massa säsons eller farmhouse sales med bakterier och sådär som egentligen var en ta, eller en, de försökte ta den processen som var i Belgien och göra det på sitt egna sätt då. Och det var jag förknippar med suraminaram med, med kettle sours och så kallade Weisses som jag kallar som Weisses alls faktiskt. Men som man gör en sur, eller en snabbare surprocess. Och det blir väldigt endimensionellt, kan jag tycka, och ganska ofta inga smaker. Så jag, det är ingen öl som jag gillar så mycket. Och det är ju vad många idag förknippar med suröl. Ja. Så för mig finns det här, i min värld, men det är inte, jag inte att det är, ena är rätt eller fel. Det är Nej. bara att jag har min koppling gjort sen tidigare. Och sen så de senaste åren så har det blivit jättepopulärt med den här Kettlesauers.
0: Nu, nu snappar jag upp någonting här. Det var att då, den det som man kallar idag är Berliner Weisse, mm. som finns mycket här i Sverige nu. Det är inte Berliner Weisse enligt
1: dig. Jag kallar det Kettlesauers, jag tycker det är lite... Oh, ja,
0: Kettlesauers, ja. ja.
1: För att det är det du gör, det är bokstavtalat. Vad är mm. du, men,
0: men gör man inte det på i, Det kan man Berlin-Vice? göra där också,
1: men det finns en... Det är så långt ifrån vad Berliner Weiss var så jag kan tycka att det här är en helt ny ölstil faktiskt. Okay. Så man ska inte ja. kalla det för Berliner så alltså, Jag har inget bra namn för det, Nej. men jag kallar det för Kettle Sours. Eller, ja. Men sen så missar jag det i morgondagen så gör det i tank och sådana saker också. Mm. Och Stilberg gör också mm. i tank men med snabbverkande laktokulturer. De tål ju inte i IBU ofta så De har med ingen bäska öl nästan och sådär. Ja, just det. Men jag för mig jag ja. inte... ofta har frukt frukter de här ölen också. Och för mig blir det... Alltså, det är inte äckligt, men det är bara så att de är för mig helt ointressanta. Liksom. Det är liksom ingenting som jag... Det är inte det där mitt intresse ligger. Men jag förstår att folk gillar det. Det är inte det.
0: Det är inte så att vi, att vi alls har någon, under, någon <laughs> undertryckt ilska här. <laughs> så det, okej, okay, det finns... Kullan och paugen. Eller vad var frågan nu igen? Det var... Jo, det är när den första kommer. Du har ju sagt att du har fyra... När kommer för att sy- sura, När, Just det, ja.
1: när först att... det är kanske till hösten får se. Mm. Kanske lite senare. Det är, men vi, vi, vi håller på att experimentera med det och jag sagt jag skyndar väl långsamt med det. Mm. Men det kommer bli jag kommer nog inte göra kettle sours så kan man säga. Det lär du ju inte göra. Nej. Mig. Nej. Men det är var roligt att hitta en process som tar ett halvår kanske eller så där kunna släppa någonting som är mm. inte behöver ta två år Kullan liksom. <laughs>
0: Kularna på att fråga om Barley Wine i life.
1: Mm. det stämmer.
0: Det stämmer ja. Mm. Eh. Jag tycker själv att det är fruktansvärt. Men mm. eh, Sir Edesmatt... Det finns smatt? ju PIL
1: också. Pilsner is life. <laughs> Biel då är en hashtag som är Barly life. <laughs> det är Alex Kid som hade en grupp på Facebook som heter Barley Wine is life. Eller Aha, det kommer därifrån. Ja, så att jag, har ju alltid tittat, jag, jag tror vi pratade om det någon gång tidigare eller så kanske jag inte gjort det. Men jag kommer ihåg någon gång när jag var hemma hos några ölnördar så tog jag med mig Thomas Hardy, vilket jag tycker är en fantastisk barleywine. Mm. Och det här var några år sedan så här, och så de bara barleywine, vad fan, vad är det för skit? De bara så här, gillar man inte barleywine och helt plötsligt, vad är det här? <laughs> så bara, så här, det var ju, blir ju bland det goaste som finns liksom, det är ju sånt, det är ju dubbelbock och barleywine som är den här maltiga ölen som är ja
0: Sir, Edesmark mm om Ola hade börjat brygga för ja, 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 okay. ja, Karlsberg. Alltså, jag tycker det är svårt att veta. Om Ola hade börjat brygga för Karlsberg. Ja. Och gjort om deras recept till sitt eget på en vanlig stor stark. Hur många villor i Spanien hade han köpt då? Jag tycker, jag tycker det, finns två, det finns lite fler frågor i den här än ja. bara hur många villor. Alltså det säga, om du hade blivit väldigt rik ja. Hur många villor hade du köpt i Spanien? Du... Ingen jag Nej, säga. varför skulle du köpa något i Spanien? Jag fan, jag... Nej. Jag hade köpt en villa i Italien tror jag kanske Ja okej, okay. mm. en villa i Italien, ja. det är svaret Men på, om du har haft pengar Men eh, Vad har du tyckt om det då? Tänk om du Karlsberg sa såhär Olle, eh, vi, vi har gjort allt fel mm. vi, vi, Visst vi har gjort vår öl Men nu vill vi att den, Vår stora stark ska vara ditt recept För det är mm. godare Vi tror på det goda istället vi vill ha den super... Den ska vara likadant varje gång vi vill ha ditt recept. Mm.
1: Alltså jag vet inte då. Carlsberg skulle behöva betala en sån stor svängning för att det här skulle kunna ske. Liksom. Det här, de kan ju säga att de tror på det goda men de tror på försäljning. Liksom. Och om de tror på att det goda är det som ger mig försäljning. Men det finns fortfarande någon form av inbyggd kultur i hela Karlsberg-koncernen som handlar om... Ja,
0: Men det, det kan bli så här Ola att de tänker så här. Det här med att tjäna pengar vi behöver överleva, ja. Men... Om vi ska göra världen lite bättre så ska, då, då gör mm. vi inte bara det här pengamaskineriet, för det gör världen sämre. Så då, då är det bättre att vi, att vi gör en god öl som vi tror på. Vi tjänar lite mindre, men vi gör någonting som
1: så kan man ju också. Ja, om det här det skulle ske så skulle jag, visst, jag skulle kunna tänka mig brygga för dem. Om jag visste att det var liksom en, hel, en hel organisatorisk förändring i hur de arbetar. Ja, precis. Mm.
0: Ja, det, det är... Jag vet inte. Nej, de började ringa lite säljare till mig Aha. Det är Stockholms nummer så pratar de engelska okay. uh, Hello Martin, are interested in the financial market? We have some proposition for you pro- Och då, alltså då säger jag Did you say the financial market? Säger då mm. så säger jag Do you know what uh, makes the world a really, really foolish and dumb place? It's a financial market. What, what, what do you think separates people on the earth? It's a financial market. And you? Call me. <laughs> och sådär. Och sen så säger jag bye och så lägger jag på. <laughs> jag, jag, alltså jag får ut så mycket. Jag vet inte om jag får Jag tror jag skapar aggression. Jag, jag tror inte så mycket på att få ur sig aggressioner. Jag, jag tror man kan skapa. Man kan gå in i och. Jag, jag, jag känner mig lite mer arg efteråt. Mm, ja. Men det är skönt. Det men du
1: är ju bara... så icke-arg så det kan man... <laughs>
0: okay. jag, ja, men det kom... <laughs> jag fick också lära mig att skärp, som ja. inte var så här långa... Tobias sa till mig så här, nej men vad fan, skärp jag ska bara gå lite utanför den här hanken där. Okay. Du har köpt för långt skärp. Du får vika in det så här så nu viker
1: jag in det på det här fula sättet. Ja, Tobias eh, som jobbar här förut. Nej?
0: Nej, 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 nej. nej. Eh, Tobias i, i Stockholm. Okej. Okay. Ja. Så det...
1: Det finns mycket regler kring saker... Ja, och
0: då, då var det så att jag var på en eh, krog, en nyöppnad krog i Stockholm, Café QV. Okej. Okay. Eh, och de eh, hade, då har de fått in Beaver Town, är det Spendrup då som är Spendrup, så hade de Beaver Towns Neck Oil på burk. Då mm. tänkte jag, och då hade Olli hade snackat om att Neck Oil är den som säljer bäst av mm. allt. Det är väl en session ypa nere, va? Det är en session ypa, ja. ja. Och då drack den. Och den var helt okej. Okay. Nej, den var, den var inte så god. Den var inte så god. Och så sa jag det till Olli. Han har ju jobbat på Bibeltown. Mm. Och då sa jag bara, När jag drack den var inte. Nej, den var inte bra va? Nej, men jag har aldrig smakat en så god vid Vitank. När den är helt färsk. Då har jag aldrig smakat något som... Jämfört. Men hur ofta kan man jämföra från tank? det
1: är ju otroka, helt olika saker. Ja, ja,
0: så att... Eh,
1: Eh, ja. Ja. det är det... ju lager till exempel är ju så här. det så ju... det är så mycket mer magiskt från tanken och mm. det sen är när man får ut det ja, det är det ja, det är faktiskt det är en helt annan grej
0: ja 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 precis det är... ska jag... ja precis det är, det är... Det är så ja eh, det... Eh, jo det som händer nu med avsnitt 26 ja, ska vi avsluta med att bjuda in till vi bidrar in till avsnitt 26.
1: Fast det är inte det är en specialare här, så det är inte avsnitt 26.
0: Ja, men kan vi inte kalla det för avsnitt Nej, 26?
1: Nej, det ska vi inte göra, Martin. Vi ska inte kalla det för... En... Nej, det här är, det är ett annat avsnitt. Det här. Okay. Det är ju utanför det, avsnitt... det romana programmet, liksom.
0: Okej. Okay. Ja. Uh, den 9 april.
1: Ja. Precis som våra ölprovningsavsnitt är utanför. Uh, d- ja. ja. Alltså, du gillar att
0: kategorisera. Ja, men jag gillar det, ja. Nu <laughs> har gammal... i bokhyllan hemma. Är det verkligen...
1: Mm. Den är ganska rörig, man ska få helt översa. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. ja. men, men då är det så att Den 9 april ja. under Beer Week-veckan i Göteborg mm. Så då Det här är då va? Det är på tisdagen, ja. den 9 april klockan 19 mm. Då kör vi ölpölen Specialavsnitt, mm. live eh, på, på haket, haket. Ja. Eh, Klockan 19 kör vi igång Man kan komma lite tidigare Vi öppnar kanske 18 eller ja, något sånt där Vi kommer
1: finnas god öl Vi kommer vara där Ina ja. kommer vara där.
0: Ina kommer vara där, man kan, ja. man, så man, man kan se vem som är mästaren i det här teamet. Ja, eh, och eh, då är det så att man går in på biljetto och köper sig en biljett. Mm. Eh, helt enkelt. Precis. Eh, för det fasila priset av 120 kronor. Kanske någon avgift med det där, jag vet inte. Ja. Men... Och,
1: för,
0: men, och, och då, då är det 100 personer som kan komma in bara. Mm. det är bara hundra och då är det så att kommer där är ju
1: haket källare, då, liksom, ja, där haket källare. Ja.
0: Eh, och då är det så att då med fördel så tar man med sig en fråga och ställer den live kan hur gott inte är det när du säger någonting dumt på svar så kan, så kan, kan den här personen hallå svara ordentligt nu ja, precis.
1: det är svårare <laughs> att klippa bort det också när jag säger när, vi, när jag svarar fel på frågor liksom. som vi brukar göra ofta.
0: Nej, men så, Nej. så är det. Så att eh, det, det är ju inte så många dagar kvar. Eh, idag är det den 22. Så, eh, och så då den 9 april. Eh, du hittar biljetterna på eh, Billetto.
1: Sök på Ölpölen i mitt tips. ja. Så, vi kommer väl lägga ut i sociala medier också att man kan ja, gå ut och köpa. Ja, det kommer vi göra. Ja, det tror jag. Eller, jag kommer inte <laughs> göra det, det är du som gör det. Men jag misstänker att du kommer göra det också.
0: Det kommer jag nog, jag tycker, men det, det, det är roligt att tänka på sådana saker. Eh, och då, då testar vi det här som är... Alltså, jag har ju varit på någon
1: livepod, det är ju så där bra. Alltså. Jag har faktiskt aldrig varit på en livepod. Nej, förlåt, jag, jag har lyssnat många livepoddar i efterhand i podcastformatet, ja. och de är ju alltid lite sämre liksom. de är lite sämre ja,
0: faktiskt. så att det handlar ju om att, jag tror så här att lyssna på det i efterhand, det mm. behöver man inte göra men att nej. vara där då ja. det är ju det som är, för att ställa frågorna
1: precis, kan och det- träffa alla trevliga göteborgare som dricker ja. öl
0: och kan vi inte ha någon tävling kan, kan, kan inte OO ha sin bästa öl och ska kan Stigbergs ha sin bästa öl
1: ja, det kan vi ju ha nej, <laughs> <laughs> okej okay, du skiljer vi kommer ju ha med oss bra i alla fall <laughs> från båda bryggerierna.
0: Här försöker man skapa någon sån... Eh, ja, jag vet ja, inte. Nej. Bra, men eh, med det sagt så... Eh, ja,
1: vi ska tacka Ina också för att hon de klipper det här.
0: Ja, det är så grymt, Ina. Ja. Tack så mycket. Eh, och så tycker jag verkligen att man ska börja prenumerera på Carol Hobbs. Det ska man göra. Eh, jag har verkligen fattat hur välskriven och hur genomarbetad den är. Den är det
1: är otroligt. Alltså, det, är, det är helt fantastiskt att vi har en sån tidning i Sverige. För ja. ölscenen. Som är så pass liten och som den är liksom... Så är man med i ölscenen på något sätt så tycker jag man ska prenumerera på den. Mm. Och så ska man gå med i Svenska Ölfrämjandet. Bra.
0: Mm. Ses på haket.
1: Det är vi.
2: Empire.